0: Wer redet, ist nicht tot. Irgendwann werde ich vergessen wegzuschneiden, dass ich jedes Mal das Intro anräuspere. Das ist irgendeine ganz, ganz dämliche Macke. Ich mache immer Und dann drücke ich das Intro, als würde ich jetzt selber singen. Hallo, Chris Marquardt.
1: Du hast, da ich, ich ich bin ja also immer noch dein neues Intro, wobei so neu ist das jetzt nicht mehr. Aber dieser Drop am Schluss, boom, ja, der ja. den, den ich hier ja auf den auf den Studio-Kopfhörern
0: wirklich fett abkriege. Vor allem kriegst du den auch noch in Stereo ab. Ja, das also das ist, ist ja so dann geil. hinterher im Podcast ist es ja ähm, trotzdem Drop der gut. Ja, 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 sehr, sehr schön. Da muss man Olli einfach mal danken.
1: Tja, ja, hallo Holger.
0: Ähm, wir reden über Bilder.
1: Der große Kunstpodcast. Oh ja, oh ja, der große Kunstpodcast im Gegensatz zu dem KI-Podcast, der normalerweise
0: <lacht> auf also unserem Magazin ist. Wahrscheinlich macht. kommst du jetzt
1: mit Foto-KI um die Ecke. Heute? Nein, nein, nicht. nein. Ich glaube, ich glaube, also das, also das Wort KI könnte schon mal fallen, aber thematisch habe ich es nicht reingeplant, nein. Wir
0: haben... Da musste ich ja ein bisschen schonen. Nee, verdammt, wo war denn das, wo war denn das... Irgendwo habe ich einen Kommentar gekriegt und den habe ich jetzt äh, nicht mehr hier. Da ging es um auch noch mal meine Fuji. Äh, mhm. Meine Fuji X100. Da gibt es eine App. Ach, verdammt, das muss ich jetzt. Ich war mir so sicher, dass, das, dass ich den auf einen Klick. Warte mal gerade hier. Macht die, X100? die macht gar nichts. Die steht in der Ecke. Ja? Die steht in der Ecke und äh, das ist ja. Also das Wetter, das ist ja. Das geht ja hier gar nicht.
1: Also ich muss jetzt mal kurz. Also das Wetter dieses Jahr. Wir. Ich, wir hatten ja schon Jahre, da war ja der komplette Oktober eine graue Suppe und dann der komplette November und dann der Dezember und wir hatten hier tatsächlich ja sehr lange, sehr ordentlich, also in Anführungszeichen ordentliches Wetter, klar, Klimawandel und Co, aber es war halt sonnig und hell die meiste Zeit und okay. viel länger als sonst. Also mir hat das richtig gut getan. Also
0: hier ist irgendwie, seit zwei Wochen ist hier grau.
1: Ja, seit zwei Wochen schon, aber davor so, dass also die Suppe, die eigentlich vorher schon so ein Monat oder anderthalb da gewesen wäre, war nicht da dieses Jahr und mir tut das so gemütstechnisch auch irgendwie oder hat mir gut getan. Mittlerweile drückt es aber auch so ein bisschen. Aha. Ja, so. So. Äh.
0: Während du das erzählst, habe ich den Kommentar gefunden, der kommt von Erik und Erik schreibt, Holgi, beschäftige dich mal mit deinen mit den Filmsimulationen. Meiner Meinung nach das Alleinstellungsmerkmal der Fuji-Kameras. Hast du die noch nicht entdeckt? Ich, ich, ich habe die gesehen, aber ich habe gedacht, der brauche ich ja nicht. Also was du eigentlich mit ich den
1: Fuji X Kameras machst ist, weil Fuji Fuji Film, ne, die haben Velvia äh, Film, die haben ja. Provia, die haben alle möglichen Filme ja, die sie machen oder gemacht haben und die haben tatsächlich diese Filmsimulation verdammt gut umgesetzt und dazu musst du die Kamera auf JPEG
0: stellen und dann halt den entsprechenden Film auswählen. Ja genau und dann gibt es eine Webseite, die heißt Fuji X Weekly. Und äh, da gibt es dann so ganz viel Inspiration, äh, w- was man fotografieren kann, wie das dann so aussieht. Aber ich habe das halt nie gemacht, weil ich immer dachte, ja, aber das ist ja, ähm, die Kamera, das ist ja raw und das ist ja viel besser und alles, was ich dann einstellen will, kann ich ja dann hinterher einstellen und so. Das ist <lacht> natürlich. Dummes weißt du, Zeug, oder? So, so naja, du dummes, Zo-
1: dummes Zeug ist das natürlich nicht, weil äh, es gibt halt diese zwei zwei verschiedenen Herangehensweisen. Das ja. eine ist, äh, du Du sagst, ich will die volle Kontrolle haben. das schieße ich raw, dann packe ich mir das hinterher in Lightroom oder sonst was und mhm. pa- pack dann da irgendwie die Bearbeitung drauf. Aber was du natürlich tust in dem Moment, ist, du verschiebst diese diese Arbeit, die du mit dem Foto hast, nach hinten. Ja. Du, du sammelst nur ein und guckst dann hinter. Das ist so wie wenn du durch den Wald gehst und jeden Pilz mitnimmst <lacht> und
0: zu Hause dann die Giftigen
1: aussortierst. Stimmt. Und, und zu Hause hast du dann irgendwie zwei Häufchen und das eine ist das sind dann die Pfifferlinge und die Steinpilze und die was weiß ich, was man alles essen kann, ich kenne mich mit Pilzen nicht so gut aus und dann hast du einen zweiten Haufen und da sind halt dann die die Fliegenpilze und was weiß ich. Optisch Pilze sammeln, sehr schön. Und das musst du tun, bevor du die konsumierst und das bei Fotos genauso, weil ja. du halt ansonsten das alles verwässerst und die schlechten und blär äh und dann also du willst ja einfach nur die die tollen Bilder haben. Ja. Ähm, und das Toll ist halt unter anderem auch die Bearbeitung vielleicht möglicherweise nicht
0: nur die ja, aber vielleicht eben vielleicht auch halt Look. auch vielleicht halt auch nicht Das ist ja das Interessante, weil Erik schreibt nämlich noch dazu ähm, ne, 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 Mit der 100T hast du zwar nicht den aller Aktuellen, aber dennoch eine nette Auswahl. Einfach Classic Chrome oder Schwarz-Weiß einstellen, losziehen, fotografieren und wenn du dann noch den optischen Sucher dazu schaltest, bist du nah dran an der analogen Fotografie, ohne Filme zum Entwickeln schaffen zu müssen
1: wenn du den optischen Sucher schaltest, dann so. siehst du halt nicht, wie es hinterher rauskommt. Ja. Und wenn du den, den, den Sucher auf dem Display laufen lässt, dann siehst du halt diese Bilder schon mal so, wie sie nachher ja. rauskommen. Und das ist dann deine Wahl, wie du es machst. Und du kannst natürlich auch das ist, äh, da,
0: da bin ich überhaupt nicht.
1: Ja. Du kannst und, und du hast halt, wenn du dir eingestellt hast, diese Filter, dann hast du halt ein JPEG, da wird das reingebacken und dann ist es halt so. Hm? Dann kannst du hinterher nicht mehr sagen, oh, ich hätte das aber gerne in anderen andere Tonalitäten gehabt. Es sei denn, du schießt halt, du stellst die Kamera, ich denke, dass das da auch geht, halt auf JPEG und RAW. Vermutlich, ne? Ja. Und hältst dir dann halt die Option offen, zu sagen, ja, das kommt ja hübsch raus, aber dieses Bild hätte ich dann gern noch mal angefasst. Das ist halt immer eine Frage dessen, was du so willst am Ende. Ja. Also, die, 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 dieses. Ich sag mal so, das ist das ist für mich der ganz große oder einer der ganz großen Unterschiede zwischen digitalem und analogen Fotografieren. Mm. ist, Wenn du mit Film fotografierst, dann musst du halt diese, musst du die Entscheidungen ganz oft an den Anfang des Prozesses legen. Aber Welchen da,
0: Film verwende ich? Wie dazu, belichte ich? Das ist aber halt auch was, was, das ist dann schon, da bist du schon in diesem, ich sag mal, im äh, nicht semi-professionell, aber im ambitionierten Amateurbereich. Weil ich weiß, wenn ich, wenn ich analog fotografiere, dann tue ich da halt einen Film rein. Ja, aber, ja, Und die einzige Entscheidung, die ich wirklich treffe, ist Empfindlichkeit.
1: Ähm, nö, ob es schwarz-weiß ist. Der Film macht ja auch eine Bearbeitung. Ein Provia und ein Velvia sehen anders aus. Ja, das, das, weiß, das weiß ich theoretisch. Kontraste.
0: Theoretisch weiß ich das, aber das, ist, das fließt nicht in meine Überlegungen ein. Nee, also dann, so dann, tief bin ich da nicht drin. Das ist dann triffst du in dem Moment keine Entscheidung, aber du legst dich
1: fest. Das stimmt, ja. Das, was hinten rauskommt, ist dann das, was hinten rauskommt. Und das heißt aber auch, dass du in dem Moment dir darüber dann, wenn du die Bilder machst, keine Gedanken mehr machen kannst und musst. Du hast also einen Kopf viel freier dafür, für das eigentliche Foto, für die Komposition, für den Moment, in dem du abdrückst und so weiter. Weil ja. hinten raus kommen die Bilder und die sind dann fertig. Ja. Und wenn du jetzt im Vorfeld halt sagst, ich schieße in nur RAW und dann, dann baust du dir nach hinten raus einen größeren Auswahlprozess, weil mhm. du halt digital mehr schießt und du baust dir halt auch eine eine Wand aus Arbeit auf, die, du hast ja sicher dann abends nochmal Bock irgendwie 500 Bilder durchzugehen und zu bearbeiten,
0: genau. oder? Genau, und, und das, das, das hat man dann eben nicht und von daher finde ich diesen Richtig. Hinweis ganz geil, weil ja. du hast den Bock vielleicht, weil, ne, für dich ist das du, aber, aber ich habe auch nicht immer, <lacht> ich habe dann irgendwie die 500 Bilder gemacht und äh, ich erinnere mich noch dran, als ich dann das erste Mal dachte, oh Gott, jetzt so viele Bilder, na, die, die, die sichte ich schon mal auf dem iPad, und dann hat das iPad, also dann habe ich die Kamera ans iPad angeschlossen, und dann hat das ja. iPad diese Punkt-Dateiname-Dinger zurückgeschrieben auf die, auf die Karte, also auf die, auf die SD-Karte, so dass die Kamera hinterher die SD-Karte nicht mehr erkannt hat. Und dann sitze ich da irgendwo yes. in Italien und denke, Scheiße, alles ist kaputt, alles ist yes. verloren. Also äh, wirklich schlimm eigentlich. Nee, und wirklich schlimm. Tatsächlich ist es ja so, dass du dann mit einer guten Kamera unterwegs bist, und aber eigentlich fotografierst wie mit einem Handy.
1: Im Prinzip ja, ja. aber das kann total erfrischend und, eben, und eben, äh, äh, das, das das nimmt das nimmt einen Stressfaktor raus und heute sind wir alle gestresst und vielleicht ist das genau das Richtige. Vielleicht schießen auch deshalb so viele Leute mit dem Smartphone, weil da ist das auch so. ne Das, das Smartphone sein, macht ganz ja. viel für dich und dann brauchst du dich um um diesen ganzen anstrengenden Scheiß mit Sortieren und was weiß ich nicht mehr kümmern, weil dann halt dein, dein Fotoalbum das für dich macht Exakt. und dann kannst du hinterher nach Hund, Katze, Maus suchen und findest das auch. Genau. Mittlerweile ist das, mittlerweile ja sogar nach nach Sachen, die geschrieben sind auf Bildern, ne? Text wird gefunden, alles wird gefunden mittlerweile, ja. also du du musst ja dann ganz, ganz wenig Arbeit machen von den Sachen, die du halt als lästig empfindest.
0: Ja. Nun ja, 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 ja. finde ich, also, find ich sehr das? interessant, muss ich echt mal ausprobieren. ja. Und auf dieser, auf dieser ähm, ähm, Recipes-Seite, da haben sie dann tatsächlich gesagt, äh, du, du kannst bestimmte Filme äh, simulieren. Zum Beispiel, mhm. äh, was ist das? Film Simulation Recipes for Bayer Sensor kameras das sagt mir jetzt wieder nichts. Naja.
1: Ja, das ist, das, das ist die, diese technische Unterscheidung. Die haben den X-Trans-Sensor und den Bayer sensor so, Das die, sind zwei unterschiedliche Anordnungen ah, der, okay. der farbigen Pixel.
0: Ah, die X100 hat dann, hat, glaube ich, X-Trans. Ne? Ja. Die hat einen X-Trans. Ja, genau. das wissens. Was ist denn hier? Ist das? Da ist ein X-Trans. Guck mal. X-Trans 3 ist ja eigentlich auch egal. Ähm, und die haben dann Spiel halt keine eine, echte Rolle, eine Rezeptesammlung. Nee. Ne? Also, du kannst halt sagen, so Velvia, Astia. Mhm. Das sind Filme, noch, die Fuji... Genau. Vintage Kodak Chrome. Das ist kein Fuji, richtig. <lacht> aber, aber was sie da machen ist, was simulieren den. Na, die sagen dir, ähm, stell deine Kamera ein. Wo ist es denn? Genau, stell deine Kamera ein auf Classic Chrome. Verändere äh, den Dynamikbereich so und so. Äh, Highlight plus vier, Shadow minus zwei. Also das sagen halt, wie sollst du die Körnung einstellen? Wie sollst du Noise Neuss- Reduction ja. einstellen? Und dann hast du ein Rezept, um exakt diesen Film zu simulieren. Ich das Nein, exakt wird das nie. Aber ja, aber für so Leute wie mich, für meine <lacht> alten <lacht> Augen. Für dich ist das gut genug, <lacht> ja, Holger. Genau, für Holgi reicht's. <lacht> Finde ich mm. tolle Sache. Gibt's auch als App. Ja. Äh, kostet aber ein Schweinegeld. <lacht> also jetzt gemessen an, an, an also für, ich probiere das mal eben aus, ist die zu teuer. Kostet irgendwie 20 Euro, Euro im Jahr. Oder die oder so.
1: Website ja. ist da gut genug. Okay.
0: Die Website es ist super, ja. Also ich bin da echt total begeistert von, von der Idee. Tja, tja, schön. Jetzt muss ich nur noch mal raus in, ins Graue. Ins Grauen. Ah, das Grauen. Aber wir, wir haben ja gelernt äh, im print foto podcast in der Vrind School of Photography, ähm, haben wir gelernt, dass das ja gut ist, weil das Licht so gleichmäßig kommt.
1: Mhm. Ja, das ist der, der, der Grau. Also das ist, tatsächlich, das ist das Licht kommt von überall. Dann hast du keine harten Schlagschatten und dann kannst du äh, hinterher mehr dran rumzuppeln. Ja. Ja. Ha, ähm, ich würde gerne mit einer kleinen Sache so so halb in eigener Sache anfangen. Halb in eigener Sache. Ja, und zwar ist es folgendermaßen: Wir, äh, ich, mir wird das also mir ist ja über über die Pandemie hinweg ist mir quasi so dieses Fotoworkshop, der Fotoworkshop Teil dieser, man trifft Leute in echt und lernt gemeinsam und so weiter, ist mir quasi komplett weggebrochen. Ähm, da wurden noch so ein zwei äh, Klostergeister Workshops veranstaltet. Also die haben auf jeden Fall in irgendeiner Form weitergemacht. Mhm. Aber so dieses äh, Chris reist irgendwo hin und nimmt Leute mit und so weiter, das das ist quasi erstmal Geschichte gewesen. Und ich sehe es aber gerade, dass die Fotografie in in dem Zuge, in dem die Fotografie immer virtueller wird. So Lernen per YouTube Tutorials und Mhm. Workshops per Videoschalte, die ich auch anbiete. Oder das Lernen über einen Podcast und so weiter. Oder Fotos per KI machen. Je mehr das so virtuell wird, desto mehr wollen die Leute auch ein echtes Erlebnis haben. Ne, dieses Ich will vor Ort mit jemandem gemeinsam lernen. Und so Community ist halt nicht nur virtuell, das haben hm. wir, das haben wir jetzt gesehen. Wir haben ähm, am 2. November den, oh, jetzt date ich wieder den Podcast. <lacht> wir haben am 2. November 2022. Die, Letz-, letzte äh, Woche,
0: äh, am 2. November. <lacht>
1: Ja, wir haben, wir haben die, die die Buchungen für den Klostergeister-Workshop eröffnet mit Ansage, Ja, wie wir das jedes Jahr machen, dann sagen wir den Leuten vorher also so und ab dann und dann könnt ihr euch anmelden ähm, und das machen wir zum einen, damit auch tatsächlich unsere Community äh, erstmal den, den Vortritt hat. Ja. weil auf der, auf der Kloster-Webseite, ne, das ist eine Lerneinrichtung, buchen halt auch alle anderen möglichen, aber es ist halt, ist halt schön, wenn die Community so unter sich ist, so ein bisschen. Und das, äh, haben wir dann also kündigen wir an, und das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht, und, ja, der Klostergeister-Workshop für nächstes Jahr, der war in 13 Minuten ausverkauft. Wow! Über, über 30 Plätze, wir haben eine Warteliste, und die fühlt sich
0: auch schon so ein bisschen. Das ist nicht billig, ne, das waren ein paar hundert Euro.
1: Ähm, ja, ja, das ist das ist über die Woche hinweg äh, wirst du da, also allein für den Workshop-Teil wirst du irgendwie so um die 600 Euro wirst du los. Und dann hast, du noch, nichts, dann von, hast
0: du noch nichts gegessen und auch noch nirgendwo gepennt, ne?
1: Die Unterkünfte und, und Essen sind tatsächlich der kleinste Teil daran. Das, okay. ist, das Kloster ist sehr, sehr günstig, was das angeht. Aber am Ende und bist
0: du ein Tausender los, oder wie? Musst
1: du ungefähr rechnen,
0: ja. Ja, den muss man auch erstmal
1: haben, um zu sagen, und das das ist von, ich ich sofort, ja. Genau und das, das geht quasi, also viele reisen schon am Sonntag an und dann hast du quasi Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag hast du quasi 24-7 hast du Fotografie um die Ohren und am Samstag früh wird abgereist und das ist halt, das machen wir seit 15 Jahren und das ist das ist so eine, ja, das, das ist so unser Flagship und das, das läuft und das ist gut und das ist toll, weil die Leute halt sich da treffen und gemeinsam Sachen sich erarbeiten und auch diese diese Community Geschichte haben mhm. und dann habe ich mir lange überlegt wie machst was machst du da wie 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 kriegst du das auch irgendwie vielleicht wieder so Workshop technisch hin möglicherweise auch ohne da in die Welt zu fliegen und dann wieder Massen, massenweise CO2 in die Luft
0: zu pumpen. So Butanausflüge und sowas meinst du?
1: Ja, wobei das natürlich immer noch super geil wäre, ja. aber im Moment und auch in absehbarer Zeit sehe ich das nicht. Mhm. Für mich überhaupt nicht mehr. Aber, ähm, was, äh, was ich, was ich dann halt mir überlegt habe, ist, sind, sind diese, diese Geschichten mit dem Elektroauto in Europa. Ja. Ne, da so Städtetouren Wien Hamburg genau. Berlin was auch immer und äh, da habe ich im Sommer jetzt eine Tour gemacht eine, eine Erkundungstour diese Eastern European Photo Road Trip Geschichte Elektroauto von Berlin über Dresden nach Prag, nach äh, Wien,
0: Budapest und trans kommen ein bisschen durcheinander. Hatten wir das hier schon mal oder war das? Hatten wir einer, hier schon in, mal mit dem Chris Marquardts nee. interessante Magazin, wo wir. Hatten
1: wir hier waren. schon mal, weil das ja im Sommer im Prinzip schon habe ich das ja, gescoutet. Genau. Ja, ja. Das hat jetzt aber gedauert und ich bin, ich bin jetzt aber äh, da, wo das Ding jetzt buchbar ist. Also Termine Ach, stehen, ah, okay. Locations stehen und so weiter. Und das kann oh, man krass. jetzt buchen. Das ist die Sache in eigener Sache. Ne? Oh krass. Ähm, Das Ganze über einen Zeitraum von zehn Tagen. Es gibt zwei Touren, einmal hin und einmal zurück. Das Ganze ist auf discoverthetopfloor.com. Das ist meine Mhm. Workshop-Webseite. Das sind auch die einzigen zwei Sachen, die da aktuell draufstehen. Und. Discover the. Habt ihr gerade einen Link geschaut? Okay. (lacht) Und da kann man die buchen. Das ist quasi eine Privattour. Wie gesagt, es kommen pro Richtung maximal drei Leute mit. Und damit sind wir klein, schlagkräftig und machen halt zehn Tage entsprechend.
0: Und, und wie, wie ist, äh, nochmal, also zehn, zehn Leute pro Tour? Zehn Tage pro zehn, Tour. Zehn Tage pro Tour. Und maximal drei Leute,
1: ne, was halt in so ein Elektro-Pkw reinpasst. Das, genau, das wäre jetzt ja. die Frage gewesen,
0: also die, die äh, ähm, ja... Also die das, Größe, ihr fahrt äh, alle nur mit deinem einen Auto, das ist jetzt nicht ein so ein Auto, okay. das ist keine große Geschichte, das ist eine wirklich kleine Boutique Geschichte
1: quasi ja. und dann äh, ist man ist man zu dritt oder zu viert maximal äh, sind wir unterwegs und sind dann schlagkräftig, schnell, flexibel können mal hier schnell anhalten, dort was machen. Du musst nicht lange planen. Gruppen bewegen ist immer unglaublich zeitaufwendig, wenn sie mehr als drei, vier Leute groß sind.
0: Äh, Furchtbar, ganz furchtbar. Also Es ist ja schon schlimm, wenn man mit sechs Leuten abends was trinken gehen will.
1: Ähm, ich, ich, also da, Und da geht es noch nicht mal um Terminfindung, da geht es dann um die Absprache und dann muss derjenige nochmal genau, noch. Noch hier was machen und dort genau. und so weiter. Äh, ich habe immer so, so aus meiner Erfahrung mit Gruppen, auch in verschiedenen Größen, wenn du eine Gruppe von A nach B bewegen willst und die ist, ich sag mal, mehr als fünf Leute groß, dann musst du die Zeit verdoppeln, die du glaubst. Mhm. Und wenn es mehr als zehn Leute sind, musst du die Zeit verdreifachen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn das das dann auch noch mit Fotografen und Fotografinnen ist. Ich meine, es gibt ja kaum asozialere Menschen, als Fotografen in Gruppen, ja? Also die sind nee, die ich, sind ja ich untereinander, sag, das sind die sind ja zu sich asozial und zu allen anderen, also die stehen immer im Weg, ich die ich sind sag, immer das netter, irgendwie.
1: Nein, 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 du nein, 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 ich, ich sage immer Fotografen sind klebrig. Ja, genau. Ja, weil wenn <lacht> da ist das Blümchen am Wegesrand und hier ist noch ein Stein genau. und da ist noch ein schöner Zaun und was weiß ich und dann bleibst du halt kleben und die anderen sind dann also so eine Fotografinnen, Fotografen Gruppe kann schon mal ein Kilometer lang werden. <lacht> das genau. kann passieren. <lacht> die, 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 so wie so Kaugummi <lacht> zieht sich das. Na jedenfalls wenn wir wenn wir in einer kleinen Gruppe sind, ähm, das ist so na so ein so, so ich sag mal so ein so ein Buffet. Ne? Du kommst also quasi äh, also gefahren wird über über Mittag
0: mm-hmm.
1: so zwei drei Stunden äh, zwischen den einzelnen Stops so ist das berechnet und äh, gefahren wird über Mittag und dann kommt man so quasi am Nachmittag irgendwo äh, sagen wir jetzt mal in Prag an und dann ist der Rest des Tages äh, quasi bis, bis zum Abend äh, ist dann das schönere Licht irgendwie für die Fotografie da und dann wird übernachtet und dann am nächsten Morgen äh, gibt es früh nochmal Fotografie bei Sonnenaufgang und dann geht es wieder über Mittag weiter.
0: Wer ist, ist so denn der Plan? Da, wer ist denn da so deine, deine designierte Zielgruppe? Weil das ist ja, das ist ja jetzt nicht billig, erstens. Ist es nicht, nee. Und zweitens, in Prag bin ich halt selber in vier Stunden. Richtig, aber du, du hast halt, du hast, ich sag mal so, wenn
1: wir, wenn wir tatsächlich, also äh, wenn du dabei bist, sind es halt zehn Tage. Berlin, Dresden, Prag, Wien, Budapest und dann zentraltransylvanien Transsilvanien sind es ein paar Tage, in, mhm. in Wien sind es auch zwei Tage. Und äh, damit hast du quasi so Osteuropa einmal aufgerollt. Ja, das ist fast wie so eine. Ist natürlich vor
0: allen Dingen auch wie, wie interessant. Wie so
1: ein Tasting-Buffet quasi, ja. weißt du? So hier ein bisschen, da ein bisschen. Du wirst in dieser Zeit nicht jetzt jede dieser Städte bis ins Letzte ergründen können. Sonst müsste das eine Städtereise sein, die eine ganze Woche in dieser Stadt stattfindet. Klar. Aber du hast halt innerhalb von zehn Tagen äh, im Prinzip
0: eine einen Rundumschlag. Das ist natürlich besonders, also besonders interessant für so US-Publikum, mhm. ne?
1: Ja, das, da wird auch, das, da ist auch schon ein bisschen Interesse da. Also mhm. da könnte durchaus, könnte das schon auch,
0: da interessant sein. Vor allem, weil die, auch, weil die halt auch teilweise kaum Urlaub kriegen und so. Stimmt, die, die, die haben nur zehn Tage und wenn sie da möglichst eine Rundreise machen können, die auch noch knallt. ja, Ist tatsächlich ja. Ist ein echtes Problem. Da sind wir, da sind wir
1: unglaublich verwöhnt, mhm. aber es gibt viele Amis, die kriegen halt für die ersten paar Jahre, die sie irgendwo arbeiten, kriegen sie halt zwei Wochen Urlaub ja. im Jahr. Nun gut, das wollte ich einfach mal
0: hier kurz platzieren. Aha. Ein echtes Erlebnis. Spannend. Musst, du mal, musst du mal dann äh, weitererzählen, wie, wie das läuft, ob das läuft, ob, ja. ob das eine gute und Idee ist, weiß man ja immer. Zeit, ja.
1: Zuerst mal musste ich halt im Sommer erst mal das selber tun, um ja. zu sehen, vor allem
0: um zu sehen, ob das auch elektrisch funktioniert. weißt ja, und du und Thema? das Spaß macht, oder? Also weil könnte ja auch sein, dass es irgendwie, dass du die ganze Zeit nur auf... auf der A24 unterwegs bist und vor Langeweile fast stirbst oder so.
1: Also ja, wie gesagt, das sind das sind so tagsüber sind das so drei dreieinhalb Stunden maximal Fahrt. Das heißt, in der Zeit kann man gemütlich auf dem Rücksitz irgendwie ja. seine Bilder bearbeiten und äh, ein bisschen sich unter, über Fotografie unterhalten und so weiter. So ein elektrisches Auto ist drin ja auch leiser. Das ja. heißt, da kann man ganz gut mal irgendwie so ein bisschen quasseln. Das stelle ich mir schon ganz nett vor.
0: Na gut, ähm. Jetzt kommt kannst du Präsent. kannst du das eigentlich warte mal ich habe gerade so eine kannst du das eigentlich auch andersrum machen kannst du kannst du nicht auch anbieten die Leute sollen dir sagen was sie für eine Tour haben wollen und du machst ein Booking and Billing für sie oh das das, das 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 biete ich im Prinzip eigentlich schon immer an Ach so. also
1: wer wer bei mir eine Privattour buchen möchte und sagen möchte du ich hätte aber echt mal Bock mir was weiß ich hier Wien anzugucken ja. für für eine Woche ja. ähm, das kann ich natürlich leisten. Das ist aber nicht billig. Ne? Das ja, ja, ist klar. Also, da steckt natürlich dann Buchungsaufwand. Das sind dann auch äh, dann potenziell halt eher Leute, die sagen, Wow,
0: Geld spielt keine Geige. Mhm. Ja, es gibt es ja immer noch ne, so Leute, die sagen, die, ja, Total hätte ich auch gerne mal zu sagen, Geld die spielt hätte ich keine Rolle. <lacht> die, die hätte ich gerne als Die hätte ich als Freunde. <lacht> Machen. <mal. lacht> Ja, was machen wir denn hier zusammen? Nee, das wäre ich gerne selbst. Du armer Geld Schlucker. spielt keine Rolle. Ich meine, manchmal hat man das ja, wenn man irgendwie so im Urlaub ist, ne? Du hast so, Geld, ach, Geld komm, verdirbt. Die, die, die ganze Geld Kohle verdirbt. und ich gucke gar nicht auf den Preis, weil die zwei Tage, da ist es jetzt auch egal. Das ist schon ein geiles Gefühl manchmal. Aber tja, hält dann dann auch nur zwei Tage. (lacht) Aber tja, tja, ich habe ein
1: brisantes Thema. Ein brisantes Thema. Das haben wir kürzlich äh, schon mal in Happy Shooting besprochen. Aber ich dachte, ich muss es hier unbedingt auch anbringen, weil es ist, glaube ich, viel Kopfnicken drin. Wie viel ungenutzte Technik liegt bei dir rum, Holger? (lacht) Genau diese
0: Reaktion (lacht) hatte ich erwartet. Das fängt ja schon da an. Was wann ab? Wann ist Technik eigentlich ungenutzt?
1: Naja, wenn du was kaufst und das halt dann was... Meinst weiß du ich
0: zum Beispiel hier die GoPro, also die, die Billig-GoPro, die ich hier habe, wo die mhm. wahrscheinlich noch nicht mal mehr angeht, weil kein Strom mehr drin ist, so lange liegt sie schon hier.
1: Mhm.
0: Ja. Oh, nee, geht also auf. ich bin, ich bin drauf man gekommen...
1: ist der Hersteller. <lacht> ich, so ja. Ape man super. Ich bin drauf gekommen, weil äh, es gibt eine Untersuchung von MPB, das ist so ein, so ein Camera-Reseller und eine Markt. Forschungsfirma zieht. so ein Gerät. Guck mal hier, was ist das denn? Ja.
0: Die haben mal für die US. Ui. Ja, ist auch noch Strom drin. Das ist eine CB-Funk. Äh, <lacht> was? was? Ja, ich hab, was. Ich, das Ding liegt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, schleppe ich das mit mir rum und habe da tatsächlich neulich mal Batterien reingetan, weil ich dachte, vielleicht geht ja noch was auf dem Citizen Band aber und? irgendwie ja manchmal ich kann ja mal im Hintergrund mitlaufen lassen warte mal
1: ich hatte mal nee lass mal ich hatte mal ein CB Funkgerät als Kind das ja. fand ich also als als, 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 als junger Jugendlicher und das war das war so schlecht dass ich weil billig dass ich dass ich nur empfangen und mich nicht wirklich senden konnte also mich hat nie jemand gehört weil die Sendeleistung so scheiße war und ich habe halt ab und zu mal jemanden gehört
0: ups ich versuche hier gerade die Scan-Funktion, aber irgendwie tut das nicht. Warum tut das denn nicht?
1: Also, lass, mir, lass mal hier. Äh, Was denn? Foto. Ja, nee, ich will Foto. jetzt aber hier. Achso, hm. ja. Also, die <lacht> haben festgestellt, für die amerikanische Population, die Amis horden 650 Milliarden Dollar Tech-Devices, die sie nicht benutzen. Jo. Das brichst du runter auf äh, US-Erwachsene ja. und bist dann pro Kopf bei zweieinhalbtausend Dollar ja. unbenutzte Technik, ja. die da so ja. rumliegt. Ich glaube, dass du und ich und wahrscheinlich einige, die hier zuhören, da auch mithalten können. Das ist ein Rasiergerät, Das ist oder? eine
0: e- elektrische Zahnbürste, ist <lacht> Eine batteriebetriebene Batterie elektrische Zahnbürste. Hat mir, hat mir eine Hörer oder was eine Hörerin geschickt, als ich irgendwann mal gesagt habe, dass es, wenn man so unterwegs ist, äh, man immer die Handzahnbürsten hat, das ist so doof, weil ich ja so Probleme mit dem Zahnfleisch habe. Und dann wurde mir diese Zahnbürste geschickt mit, mit, der, mit dem Zusatz. Ich, ich versuche Reichweite und Camping und Zahnpflege. Du kannst beides. haben.
1: Ich versuche gerade in Gra- Griffweite technische Dinge zu finden, die Lärm machen, weil die für den Podcast funktionieren, aber das habe ich gerade nicht. Ich könnte Sachen so gegen den Tisch hauen. Wenn, das, auch wenn,
0: wenn die von technischen also technischen Geräten sprechen, meinen die dann auch irgendwie, weiß ich nicht, hier bei mir im Schrank die Kamera, die analoge? Ich geh mal von aus. Perfekter ja. 2 die hier steht.
1: Ich gehe mal von aus. Und wie gesagt, das kommt also aus einem Camera Reseller, der das mitgemacht hat mit Zint cnt irgend so eine so eine Marktforschungsfirma. Also pro US Erwachsenen zweieinhalbtausend Dollar, wenn man das noch auf die auf die die Altersgruppe 18 bis 34 runterbricht, dann sind es sogar 3.700 US-Dollar ja. pro Kopf. Und naja, was haben wir so bei uns in den
0: ja. in den Shelves? Ne? Und man ist, müsste es eigentlich nur. Ich habe einen Freund von mir, der hat, der ist, der ist aber auch ganz tief im Spektrum. Also der braucht der, ne, der ist so also der, der ist so tief im Schrecken, bei dem ist alles in kleinen Kisten und Schachteln organisiert. Mhm. Ähm, und das funktioniert aber richtig gut. Der hat bei sich im Office, also er ist auch selbstständig, der hat bei sich im Office äh, so, so Regal, so halt. Ne? Und alles, was der hat, alles, was der besitzt, äh, auch technische Sachen, Ladegerät, Batterien, tralalala. Ist alles gelabelt. Ist nicht nur gelabelt, sondern in einem passenden kleinen grauen Karton, in so einer Stülpschachtel. Die hat ja denn hunderte von Dingern rumfliegen und immer wenn irgendwie was dazu kommt bei ihm kommt das in so eine Schachtel, kommt ein Label drauf und dann liegt das da im Regal. Dann, wenn er es benutzt, nimmt das raus, wenn er es nicht benutzt, du das wieder in den Karton da rein. Und immer wenn er sagt, Achtung. ich brauche das nicht mehr, ja, nimmt er den Karton, macht den auf, macht da ein Foto von, schmeißt das Ding auf Ebay und hat das direkt in einem Karton, in dem er es verschicken kann.
1: Also wer sich sowas
0: so organisiert... Das ist so genial, Achtung, hoch, das ab- ist so genial. Wirklich, also das... Aber da muss auch für gemacht sein. Ne? Ja, also, ich weiß, seit, seit 15 Jahren kenne ich das System von ihm und habe immer noch nichts, auch ja. nur ansatzweise Vergleichbares. Naja, die haben übrigens dann auch den durchschnittlichen
1: Haushalts-, äh, das durchschnittliche, durchschnittliche, durchschnittliche Haushaltsbudget ja. für Technik in den USA mal ermittelt. Das sind ungefähr 500 Dollar. Mhm. Was so viel heißt wie wir. Mit unserer ungenutzten Technik könnten, wenn wir das alles verzocken, uns, äh, weil Leute kaufen Technik, ne? Ja, klar, könnten wir uns unser unser Hobby quasi locker finanzieren damit.
0: Ja, vor allen Dingen kaufen die Leute ja auch, also selbst die Technik, die die du eigentlich, die man eigentlich gar nicht mehr haben. Will. Ich ich habe einen VHS Videorekorder hier, einen sehr guten einen Blaupunkt oder sowas, als als die Firma noch gab als deutsche Firma. Der funktioniert doch bestimmt noch und der ist halt irgendwie in einem Karton im Regal hinten in der Ecke. Äh, und jedes Mal, wenn ich irgendwie, also alle zwei Jahre mal an den Karton rangehe und denke, was ist denn hier in der Kiste eigentlich drin? Dann ist da drin ein vhs äh, videorekorder ein, ein Tape Deck und ich glaube ein Was ist denn da noch drin? Ich habe ein Radio. Also so, ne, so hier äh, Stereoanlagenbreite. Ne? Ja. So. Und das steht da die ganze Zeit rum. Und eigentlich, ein 50er kriegst du dafür bestimmt noch irgendwo. Ja, schon. Ist halt ein bisschen Aufwand, aber. Das ist das Problem, ne? Man, 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 man ist halt so verwöhnt und so ver, ver, verkommen eigentlich in seinem Wohlstand, dass man noch nicht mehr den 50er nötig hat für so einen VHS-Rekorder. Tja. Tja. Ich gucke jetzt mal auf eBay, was ist so ein Blaupunkt-VHS-Rekorder. Pass mal auf, da Steht da gleich 500 Euro, dann ärgere ich mich ja mal so richtig. Ich habe ne, hab das sogar
1: in einer der letzten Tipps from the Top Floors äh thematisiert und die habe ich getitelt You're Hoarding it wrong. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Schön.
1: <lacht> Na gut, also ich, ich glaube, wir könnten uns alle unsere, unsere Tech-Horderei easy finanzieren, dadurch, dass wir so ein bisschen besseren Durchlauf herstellen. Ja. ja, 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 absolut, hätten. absolut. Ja, also das ist schon 3.700 Dollar für die ja, junge, kommt, erwachsene Bevölkerung in den USA.
0: Und Boah. das sind die normalen Leute. Und das ist ja, was wir machen, ist ja nicht normal, weil dann hast du nee, ja doch nochmal so noch eine Kamera mehr und, und noch ein Mikrofon. und noch,
1: Ja, nee, ne? weißt du, und und wenn ich jetzt hier mir die Technik kaufe, ne, das ist dann immer noch so dieses, na ja, das brauchst du, brauch ich ja für die Arbeit, kann ich absetzen. Ja. So, und dann ist die Hürde noch ein bisschen kleiner sogar. Ja. Aber ich, ich müsste hier einfach mal aus aus ja aus, aus, aus hygienegründen also aus psychohygienegründen müsste ich hier tatsächlich
0: mal ausmisten. Dann kriegst du aber ein Problem, kriegst du dann auch noch. Alles was du dir für die Firma gekauft hast.
1: Oh, muss ich natürlich absolut aus den
0: steuerlichen sind. Genau, ja, ja. Das nee, das geht schon. Das ist, da würde ich dann schon wieder den Aufwand äh, scheuen. Das ist das ist äh, das kriegt meine Steuerberaterin. Das alte Interface könnte ich auch nochmal mal verkaufen. Siehst da? Steht auch da oben auf dem Schrank
1: so, ein Thema haben wir noch ja. ähm, und das ist, das war für mich so ein Halleluja-Moment vielleicht wird es der für dich auch Okay. Ähm, und zwar ist das so ein foto so so convenience hack und ein Psychologie-Hack und ich rede vom iPhone, also von der Smartphone-Fotografie mhm. das Problem ähm, bisher war ja, du konntest immer standardmäßig nur so von dem, von dem Lockscreen immer nur die Default-Kamera starten ja ja, und zwar musst du entweder unten rechts dieses Kamera-Icon mhm. lange halten oder oder so nach links swipen, um die Kamera zu starten. Also es war immer so ein links, bisschen. Warte mal. Kannst Och. du mal machen, ja.
0: Auch <lacht> 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 schon wieder was gelernt. Ich, aber ja, es, das ich, ich habe das dann immer von oben rechts so, weißt du, so dieses Kontrollzentrum oder wie das heißt, runter. Kann man auch machen,
1: aber das ist, aber das sind ja schon wieder drei Tabs,
0: bis du da bist. Das stimmt, ja. Und also das, es, dieses
1: schnelle Starten. Eine Kamera Und wenn du deine Lieblingskamera starten möchtest, ja. dann musst du erstmal unlock, swipe nach oben, tap dann auf die andere Kamera oder vielleicht noch einen Folder aufmachen, wo die Furchtbar, drin ist und nochmal ja. und so weiter. Also du hast irgendwie so ein, so, ein, so ein bisschen Act, um das zu machen. Sag bloß, ich,
0: Seit kann, das Io- hm? Sag bloß, ich kann das jetzt hier irgendwie ja. ändern.
1: Seit iOS 16 kannst du ja oben unter der Uhr auf dem Lockscreen bis zu vier Widgets parken.
0: Oben unter der Uhr auf dem Lockscreen. Ach so, ja.
1: Mhm. Ja, So Wetter oder Kalender oder Batteriestand von deinen Kopfhörern oder so Zeug kannst du da reinpacken.
0: Mhm.
1: Jetzt kann jede App Widgets zur Verfügung stellen. Das heißt, es gibt mittlerweile ein paar Kamera-Apps, die auch ein Launcher-Widget zur Verfügung stellen. Es gibt zum Beispiel diese Pro-Camera. Und Da hast du hinterher einfach ein Pro-Kamera-Widget. Das heißt, du kannst dir eine von diesen vier Slots als Kamera-Launcher einrichten. Okay. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Geht das hm? mit Agentum? Aber Hast du das ausprobiert? Nein. Jetzt, Moment, Moment, Moment. Jetzt ja. kommt gleich der Halleluja-Moment. Weil es gibt nämlich mittlerweile Apps, also die, das muss der Hersteller der App reinbauen. Ja. Ich habe Agentum angeschrieben. Sagen sie, ja, das kommt noch, aber ist es noch nicht. Okay. Es gibt aber mittlerweile auch andere Apps, die nichts anderes tun, als Launcher zu spielen für irgendwelche Apps, mhm. die das halt nicht können. Also eine davon heißt logflow das ist gratis oder es gibt einen Launcher. Das heißt Launcher. Kostet aber dann Geld, wenn man mehr als ein Widget anlegen möchte. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir dieses Logflow geholt und ich habe mir jetzt, das ist das Nächste, du kannst, also das hast du auf deinem Logscreen, hast du die Widgets ja schon belegt mit Sachen, die halt dir helfen, Wetter und so weiter -hmm. oder Temperatur, keine Ahnung. Jetzt habe ich mir einfach, das kannst du auch einfach machen, einfach einen neuen Logscreen angelegt. Logflow. Und dieser... Neuer Lockscreen, der ist jetzt voll mit nur Kamera-Launchern da oben. Also ich habe ah. jetzt vier Icons, mit denen ich Kameras starten kann. Mhm. Und da ist jetzt ein Agentum und ein Haylight und ein Specter irgendwie drin. Und ähm, das ist schon mal cool. Also du brauchst jetzt und, und zwar ist es einfacher als die, das ist jetzt einfacher als die interne Kamera zu starten, weil da musst du ja auf den, auf die Kamera rechts unten irgendwie lange tappen. Ja. So ein Launcher tapst du einfach einmal kurz an und dann ist die Kamera offen. Ha, das das, ja, das, das, das baue ich mir nach. Das ist cool. Genau. Und jetzt kommt es aber. Und zwar ähm, ist mir dann irgendwann klar geworden, dass das ja tatsächlich auch so ein bisschen ein Psychologie-Hack ist. Weil in dem Moment, wo du dir jetzt deinen Lockscreen rüber wechselst, ne, also Lockscreen wechseln, ist dann bei iOS 16 und Plus einmal lang auf den Lockscreen tappen und dann nach rechts oder links mhm. swipen. Und dann wählst du dir einen anderen Lockscreen aus und so weiter. Das heißt, du Du setzt dein, dein dein iPhone in diesen in, in einen Fotomodus dadurch ja. und setzt dich natürlich damit auch in so einen ah, Fotomodus. Ne? Also ja, ja, dein, dein, ja. Hirn, dein Hirn, sagt so, jetzt ist fotografieren dran. Gar nicht doof, jetzt ist, das ist gar nicht jetzt, doof. Jetzt, die jetzt Android habe ich so
0: Mindset. Die Android User lachen sich gerade die haben tot. Das schon die haben das schon lange. <lacht> die haben das schon lange. Gerade kaputt, ja. Aber und jetzt und jetzt machst du noch folgendes
1: jetzt. hast du nicht nur deine vier Kameras oder zwei oder wie viel du halt willst da drauf sondern du packst dir auch du kannst auch noch irgendeine Foto-App, eine Kamera-App oder eine Bilderbearbeitungs-App, was du halt willst, wo du da schnell Zugriff haben willst. Aha. Jetzt nimmst du aber noch dieses Lockscreen-Bild und machst das auch noch irgendwie fotorelevant. Also irgendwie Foto von deinem Kameraschrank. Keine Aha, okay, ah, ah, okay, ah, okay, ja, jetzt verstehe ich, ja, ja, okay. Irgendwas, was dir, was dir dann jedes Mal, wenn du dieses Phone hochnimmst, sagt dir das, du bist jetzt übrigens im Fotomodus. Aha. Und ich bin mir sicher, dass alle Menschen, die jetzt zuhören und irgendwie eine psychologische Ausbildung haben, ganz vehement mit dem Kopf nicken und sagen, <lacht>
0: <lacht> <lacht> yes, 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 yes,
1: Also, die, ja, also eigenen Logscreen bauen mit also Logflow ist ein bisschen umständlich zu verwenden, muss man erst in Logflow die Apps raussuchen und wenn das nicht tut aus irgendeinem Grund, dann kann man aber auch so einen, so einen Shortcut damit starten, der dann was launcht. Also, ein bisschen bastelintensiv, aber das können die Leute die hier zuhören, ganz sicher.
0: Sehr cool. Ja, Ach, wie cool, diese, das finde ich ja, also dass du wirklich das, Habe ich, ich, so ich bin ja eigentlich ein großer Feind von, von, von modularer Anwendung. Ne? Also ich, ich habe halt gerne die eiligende Wollmilchsau immer gleich parat. Aber das ist das ist richtig cool. Weil du, ja, ja. du läufst halt draußen rum und guckst nicht auf Mastodon. Weil das gar nicht da ist. Ja. ja, super. Oder weil es weiter weg ist, sagen wir so. Cool, sehr cool. Also sehr würde ich schön. jetzt am ach, das direkt machen. Jetzt. Nein, machst du nicht, kannst du hinterher machen. So, ich äh, halt ein lass ein bisschen uns. unkonzentriert. Ich sag dann einfach nur noch mhm, mhm. ach. Och.
1: Hast du vorher schon aufgenommen, Boss? Genau. du nur so, so vom Soundboard genau. abspielen. Mhm. Mhm. Coole Idee, ja. So, kommen so. wir jetzt zur Bilderschau.
0: Die Bilderschau, warte mal. Da, da ich möchte ich noch mal kurz was vor
1: vorstellen. Also zum Ersten, wir haben hier wieder den Videoteil zur Bilderschau. Wer ja, das jetzt ja. nur hört, möge bitte dem Link in den Show Shownotes folgen zur Videoversion der Bilderschau.
0: Da das lohnt sich Video liegt dann nämlich bei Chris Marquardt irgendwo im YouTube-Universum rum. Da könnt ihr euch dann auch die Videos angucken, von wo Chris nach Osteuropa gefahren ist, um zu scouten. ihr <lacht> auch. Und genau.
1: wer das jetzt äh, auf Video guckt, da hängt vorne und hinten noch ein gutes Stück Podcast dran, dass du total interessant ist und das ihr unbedingt hören solltet. Also folgt dem anderen Link in den in dem Video, äh, das das dann auf den Print Foto Podcast verweist. Mhm. Das ist das ist smartes Marketing. Drin.
0: Smart Marketing, sehr schön.
1: <lacht> Reichweitenerhöhung. Marketing
0: Fotos Marketing. <lacht> Jetzt Wir, ich habe natürlich jetzt, einen Sendungstitel, ne? Marketing. Markwartz Marketing. Marquardt's mit Smark- Apostroph. Titel. Quartz- Smart Marketing. Das Smark- Smart-
1: Oh. Du bringst mich hier auf Ideen. Fotosmarketing. Okay, äh, nee, ich habe noch eine zweite Sache, die ich gerne vorweg äh, loswerden bei, möchte. Bei Fotos
0: Marketing mache ich aber das S als Binnenversalie. Das sieht noch beschissener aus. Natürlich, logisch, wie denn sonst. <lacht> so, ja, was wolltest du, Entschuldigung, Bilderschau? Ich habe ich ja. hab
1: noch, hab noch einen kleinen Hinweis. Die Art der Einreichung, ne, wenn ihr jetzt Bilder für, den, für die Bilderschau reinwerft, die Art der Einreichung, Bestimmt letztendlich mit, ob euer Bild eine Chance hat, hier überhaupt besprochen zu werden. Wir sind nämlich ein paar Sachen aufgestellt. Ja, wenn ihr nämlich fallen. den, den Link daneben klickt, dann äh, erhöht das eure Chance. Ja, nee, nicht. so war das nicht gemeint. Aber wenn wenn ihr Bilder in die Bilderschau reinstellt, dann achtet bitte darauf, dass ihr den den Link, den ihr da rein tut, dass der ähm, beim Öffnen dann direkt das Bild mit einem mit einem Klick öffnet und möglichst groß anzeigt. Ja, wie, was, wie denn Also, der sind? Grund ist, der Grund ist, ich gehe vor der Sendung durch die eingereichten Bilder und äh, mhm. wähle dann eben so die drei zu besprechenden aus, was wir jetzt hier machen. Und das können auch mal locker so 20, 30, 40, 50 Bilder sein, durch die ich durchgehe. Mhm. Und das mache ich hier am Laptop und das heißt, ich klicke auf die Links und da passieren dann je nach Link drei Dinge, drei unterschiedliche Dinge. Erstens, nur Peng, Bild ist offen, das ist der Idealfall. Oder zweitens, es ist ein Instagram-Link, dann kriege ich, dann <lacht> das, krieg ich das, das, eventuell das. noch die Vorschau, genau. aber in Briefmarkengröße oder ich Cookie-Pop-up genau, oder Cookie Anmelden-Pop-up, weil der Herr Zuckerberg <lacht> möchte mich natürlich dazu bringen, dass ich mir einen Instagram-Account mache und ich einlogge und dass er mich tracken kann. Und Natürlich ist das eh nur auf dem Mobilgerät gut und das ist also eine Hürde ja. für mich, wenn ich dann durch 20, 30, 40 Bilder durchgehe. Und deshalb haben Bilder die über Instagram kommen eigentlich schon mal gar keine Chance hier. Sorry, aber das ist einfach der der Effizienz äh, geschuldet. Und drittens, das ein, was ich jetzt auch hatte, ein Link auf Google Drive. Mhm. Oder irgendein anderes Cloud-Laufwerk, wo ich dann erstmal den Dateinamen nochmal anklicken muss, um das Bild zu sehen oder runterladen muss und sagen. Ah, nee, das, das ist Dorf, da, ja. Das ist dann nochmal ein, zwei Klicks mehr. Und bei der Bildermenge fällt das dann einfach hinten runter. Also, was gut funktioniert, sind sowas wie Flickr, immer noch. Flickr.com, fli.ckr.com, auch der Gratis-Account ist da super. Was hier unglaublich gut auch auf dem Bildschirm funktioniert, ist Glas tatsächlich. Wir haben eine. Wir müssen
0: es immer noch, wirklich, also da. es immer noch. Ja, ja, ist immer noch, immer noch. Obwohl was kostet. Ich habe es sogar schon wieder bezahlt. Also die Verlängerung. Ich, ich lasse das Abo
1: weiterlaufen. Ja, ja genau. Das ist
0: Low-Volume low und, und hübsch, hübsch genau, ich anzugucken. Tatsächlich Flickr habe ich, hab ich gedown, 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 gedown gegradet. Ja. Weil ich da tatsächlich die Pro-Version, das nutze ich einfach nicht. Das ist Quark und das Geld werfe ich jetzt lieber zu Glas. Ja. Da bin ich auch kurz davor, den Flickr auf,
1: auf gratis um zu, umzustellen. Das finde ich
0: auch blöd, ne? weil Flickr will ja auch weiterleben und soll ja auch weiterleben. Richtig, aber Flickr hat sich ja in den letzten fünf Jahren nicht
1: weiterentwickelt oder nur sehr, sehr marginal. Aber
0: hätte es das tun müssen? Also wohin? Also weil das ist halt für Fotos.
1: Ja, 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 ist es, aber es ist immer noch, ich weiß nicht, also... Äh, äh, Was fehlt dir da? Also w- Naja, zum, zum Beispiel so eine so eine Simplizität wie Glas. Ne? <lacht> das ist tatsächlich so. Äh, ja. ja. Gut, aber das ist jetzt nicht die Diskussion. Wir wollen ja Bilder gucken. Ja. Und zwar habe ich drei ausgesucht. Das erste, Moment, jetzt muss ich hier mal noch die Liste aufmachen. Genau,
0: das erste ist von Jannis Rösel, Siena. Siena, ah, ähm, der Klassiker der Klassiker, der oberitalienischen also Stadt. Siena,
1: Toskana, wunderschöne <lacht> Ecke. In Italien. Ne? Nee. Tolle Stadt, das
0: ist gut. Und was da
1: unter anderem... Was ich jetzt hier festgestellt habe, das ist ein sehr schönes Beispiel. Also wir sehen dieses Bild mit dem mit dem Torbogen und einer Silhouette von einem was Das was, von ist ein älterer Herr, der gebeugt, der durchläuft, ja. Naja, pass auf, jetzt, jetzt wird es interessant. Also das Bild, das taucht auch tatsächlich, diese Silhouette taucht rundherum so richtig ins Schwarz ab. Mhm. Und jetzt kannst du bei diesem Flicker, und das hat der Janis auch Flicker gepackt, kannst du dieses Bild auf so eine Fullscreen, Fullscreen-Ansicht mit diesen zwei Pfeilen rechts oben einstellen. Und jetzt passiert Folgendes mit dem Bild. Es wird plötzlich visuell nochmal viel interessanter, weil das ist ein vertikales Bild, also ein Hochkantbild. Und da das jetzt am Rand in schwarz eintaucht und jetzt aber der Hintergrund auf Flickr auch schwarz ist, wird das visuell einfach noch mal viel, ja. viel größer, dieses Schwarze. Es Bereich. endet nirgends, ja. Und es, es zeigt so deutlich wie, also das Bild ist erstmal
0: total schön. Das, das ist eins, der, schon, das aber ist eins der Bilder, die ich total gerne mache, wenn ich auch in solchen, solchen alten, alten, gerade gerne in Italien, so Städten unterwegs bin. Also durch Torbögen, durch Torbögen hindurch nach mhm. außen fotografieren. Und es gelingt mir sehr oft nicht. Was möglicherweise daran liegt, dass ich gar nicht in Torbogen stehe, sondern versuche von außen nach außen zu fotografieren. Und das kann ja eigentlich nur schief gehen.
1: Und dann ist natürlich in diesem Moment auch wichtig, dass die Belichtung dann von der Kamera nicht ganz automatisch passiert, weil sonst wird das zu hell und dann hast du einen ausgebrannten Inhalt dieses Torbogens, weil da innen drin noch irgendwie was zu sehen ist, was hier eben nicht der Fall ist. Aber was das zeigt mit diesem Vergrößern des Bildes und dem schwarzen Hintergrund, der dann plötzlich das Bild nochmal so ein bisschen erweitert, ist, dass die Präsentation des Bildes online, also worauf habe ich das auf weiß, auf schwarz, auf grau, auf bunt, mhm. dass das unglaublich viel ausmacht mit dem, wie das Bild hinterher beim, beim äh,
0: bei den Betrachtenden ankommt. Stimmt. Unglaublich.
1: Also das. Stimmt, ist, wenn das, das auf dem
0: auf dem normalen grauen Hintergrund von Flickr ist es halt immer noch ein gutes Bild, also finde ich gut.
1: Ja, aber es ist anders aber, halt nochmal ja. irgendwie, es hat, es hat mehr Punch. Ja. Und das, das ist natürlich die frage ist nicht nur digital sondern wenn du jetzt irgendwie mal ein bild rahmen möchtest dann hast du halt dann hast du halt die die, die frage mache ich da jetzt ein passpartout drum äh, ja oder nein mache mhm. ich dann wenn ich eins drum machen möchte soll das weiß sein soll das grau sein soll das bunt sein soll das schwarz sein Gibt es ja heute bei den üblichen Läden, sei das es Bösner oder auch beim hier Hornbach Baumarkt, die haben ja äh, teilweise auch so Bilderabteilungen, wo sie dir so ein Passpartout schneiden. Ja. Da haben die dann irgendwie 30, 40 verschiedene Kartons, aus denen du auswählen kannst. Ähm, ja, und dann sollte man wenn, sich
0: voll Gedanken drüber machen. ja.
1: Ne, und dann, äh, also hier kann man sehr deutlich sehen, was das ausmacht.
0: Ja, was ich übrigens also, an diesem Bild total sch- schlimm finde, ist das japanische Auto, das hinten im Anschnitt. <lacht> Ich das weiß ja noch nicht kannst mal, ob es in Das kannst Auto
1: du heute context-aware wegstempeln, das merkt
0: kein Schwein. Stimmt, ja, stimmt. das kann man wegstempeln. Aber das, das finde ich halt total schade, dass du praktisch nicht mehr in der Lage bist, ein Foto von irgendwas zu machen, wo nicht irgendeine Scheißkarre im Hintergrund ja, steht. Ja, das ne? ist in Städten eigentlich immer ja. so. Das, Und das äh, ist, Die Städte gehören den Autos. Das Problem sind die, das, da könnte ich sogar noch mit leben, wenn die Autos nicht so sterbenslangweilig wären. Die, die Dinger, die sehen ja alle nur noch scheiße aus. Das ist irgendwie, das Gefühl steht, steht, gibt es drei verschiedene Automodelle in jeweils drei verschiedenen Größen und drei verschiedenen Farben, wovon zwei gar keine Farben sind, sondern Reflexionszustände, nämlich weiß und schwarz. So, das, das macht mich total irre. also das, ich, Unsere Städte werden, die Autos machen unsere Städte langweiliger und ich habe das Gefühl, dass das früher nicht so war. Oder verkläre ich meine eigene Jugend?
1: Also ich das Gefühl habe ich auch, dass das früher TM die äh, Autos da, oder die Hersteller der Autos ein bisschen experimentierfreudiger waren als heute. Das Gefühl habe ich auch. Ich glaube, wir werden da aber wieder eine. Es wird in eine andere Richtung gehen. Was die, dä, wenn, wenn die Autos elektrisch werden, haben die viel mehr viel mehr Spielraum da oben. Unten ist Batterie und Antrieb und oben ist dann irgendwie Spielwiese und da kann, glaube ich, mehr
0: passieren. Ja, aber das ist dann auch ein Aerodynamikproblem. Ne? Dann kannst du halt auch schlecht eine Schwanzwand hinstellen ja. irgendwie. Das ist richtig.
1: Na gut, das, also, äh, weiter zur foto Die zum zum
0: Experimentierfreudigkeit an, an modernen Autos, die kann man sich dann übrigens bei, ich glaube, es, es ist Honda oder so, die dann hinten irgendwie so sieben halbe Spoiler auf ihre Karren draufbauen und so, so Ecken <lacht> und Zacken und sowas, wo du immer denkst, so, ja, äh, äh, du ja, die, so, die, so die schwarzen Schweine unter den Autos. Ja, ja so, das ist ganz grauenhaft. Naja, ja, das nächste Bild kommt, bevor ich mich. Das nächste Bild
1: ist von Lea Oswald. Lea, schon wieder. Ja, Lea, die hat halt ein Auge gesprungen. Die, die,
0: kann, die hat halt ein Auge. hatte also Die da, macht halt was richtig.
1: Ja, geil. Ähm, Boah, ich mach's auch mal wieder denn? groß hier. So, was 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 sehen wir? Wir sehen eine äh, einen das? Balkon, einen umlaufenden Balkon wo ein, um ein Glasgebäude mit einem Glasgeländer. Fußboden drunter ist... Holz und die Decke drüber ist auch Holz. Das Ganze reflektiert. Ja, die Decke drüber sich. ist kein Holz. Das
0: ist Lichtbeton. Oder das ist Lichtbeton.
1: Das ist Lichtbeton mit so einem Holzmuster, weil die Schalung entsprechend Holz war.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann hast du also rechts die, die Glasfront, die einfach fast 100% reflektiert. Also du hast quasi so eine Symmetrie drin, eine Reflektionssymmetrie. Und dann, das ist das Interessante an diesem Bild, Du hast keinen Hintergrund, es kein weil Außen. der
0: komplett im Nebel verschwindet. Nebel ist mal geil. Manchmal. Nebel. Ja, aber ich meine, da musst du ja auch sehr viel Glück haben, dass der Nebel nicht einen Teil dieses Geländers auch noch verschluckt, was er ja nicht tut. ne?
1: Ja, da kannst du im Zweifel hinten noch ein bisschen dran zuppeln Stimmt. oder so. Und, und oder näher rangehen und so weiter. Also, du hast du hast aber bei Nebel hast du halt immer. Dieses, also viele sagen, Nebel, boah, da gehe ich nicht raus, ist feucht und bäh und so. Nee, da musst du die Kamera nehmen und rausgehen, weil dann hast du plötzlich halbe Häuser und so. Ja, halbe Häuser, du hast den Hintergrund entschärft. Dass du kannst dann plötzlich den Baum draußen auf dem Feld fotografieren, den du sonst nicht fotografieren konntest, weil dahinter irgendwie Gebäude stehen oder komische Wälder, die den Baum dann halt verschwinden lassen und plötzlich steht der alleine da. Dann hast mhm. du eine Silhouette von einem Ding und Farben gehen natürlich auch weg. Ich glaube, das hier ist tatsächlich auch nochmal schwarz-weiß, aber bei so einem grau neblichen Wetter hast du dann auch irgendwie so ein monochromes Ding, was dann doch das Bild auch nochmal visuell vereinfacht und es meistens auch interessanter macht. Und da geht man raus. Da geht, da da raus, geht man raus. Da geht man raus. Geht gefälligst raus. Und, genau, und macht da Bilder. Das ja. finde ich f- total faszinierend und schön. Und, ähm, es Aber ist es
0: auch wieder so ein dieser Blick, den, diesen Blick zu haben. Also ich, ich bin. Sicher wie das Arm in der Kirche, dass ich auch schon auf ähnlichen, in ähnlichen Umgebungen mich befunden habe und ich hätte das mal wieder nicht gesehen. Ja, so, ich ja hätte, wahrscheinlich hätte ich gedacht, bastard, halt, uselig und wäre wieder reingegangen.
1: Wahrscheinlich, also das, das geht mir ja manchmal aus, aber das, das ist halt so eine, na ich sag mal, so, also das, das, ich merke das immer öfter, dass ich, wenn ich unterwegs bin und was Interessantes sehe, dass ich dann auch diesem Impuls folge. Du hast irgendwo so ein, so ein kleines Flämmchen in dir und das sagt, oh, das ist ja mal interessant. Und dann kommen ganz viele andere Sachen in deinem Kopf, die sagen, oh, nee, langweilig, uselig, bäh, pfui, Wetter, hm. kalt, nass, äh und so weiter. Und dann wird, das wird übertönt, dieses dieses kleine Stimmchen da drin. Und das ist ein Teil des, des Besserwerdens in der Fotografie, dass man diesem Stimmchen ein bisschen mehr Raum gibt, ein bisschen das, Stimm, das Stimmchen ein bisschen mehr hören lernt und dann auch mal die anderen so hey Schnauze ist doch egal wie es <lacht> jetzt ist ähm, hier sagt gerade was in mir drin dass ich das vielleicht in irgendeiner Form festhalten möchte und dann hast du halt nur ein Smartphone in der Tasche aber dann machst du mal das Bild hm. dann machst du das Bild auch mal ordentlich also sprich dann guckst du dass du das gerade komponierst und dass du dass du hier dann vielleicht noch die Belichtung noch ein bisschen anpasst und äh, dann vielleicht guckst ob das jetzt mit Weitwinkel oder mit Tele- oder Mittelkamera, je nachdem, was dein Smartphone halt so hergibt, äh, dann ja entsprechend einfängst. Ist ja die Kamera noch drin? Nee, ja, Exif-Daten ja. sind kamerafrei. Ja, schade. Ähm, aber wäre letztendlich egal, womit es gemacht ist, weil das, das sowas kommt auch aus einem Smartphone raus. Ja. Da geht es dann um diese Situation und das Licht und die mhm. simple Komposition, die sich daraus ergibt und so weiter. Das, das, dieses Stimmchen, mehr, mehr Stimmchen hören, ist mein Aufruf an der Stelle.
0: Mehr Stimmchen hören. Schon ich weiß, wieder ein Titel. Was ich noch, ist wieder ein Titel? Ich, gedacht, ich höre ja Stimmen, aber die sprechen Arabisch. Ich verstehe kein Wort. Dann solltest du dich mal untersuchen lassen? So, drittes Bild. Ähm, oh! Ist
1: von... Moment. Mein, mein
0: erstes Auto.
1: Chris M. blickt durch einen italienischen Garten. Und äh, das, ist, das ist ein Link direkt auf ein Bild. Also das ist ohne, ohne auf Website, sondern das ist einfach so so das Bild direkt im Browser. ja. Um, was es mir jetzt auch möglich macht, da mal reinzuklicken und zu gucken, da steht ein, ein Auto, es ist ein Fiat 126. Ein Fiat
0: 126, oder? mein erstes Auto, ja. Hatte meine Mama auch mal. Ja, genau, meine Kind drin rum, rumkutschiert worden. Das, das Auto meiner Mutter und als ich dann 18 wurde und einen Führerschein hatte, durfte ich damit fahren. Geil.
1: Ja, ähm, ja. Was was sehen wir? Ich dachte zuerst so, ist das jetzt hier so ein, so ein Fake, äh, also so ein, so, ein, so ein Digitalbild, was da? Aber nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass das tatsächlich ein abfotografiertes naja, Polaroid oder
0: Impossible. Polaroid. Bild. Nenn es Polaroid, dann wissen wir alle, was gemeint ist. Ein Sofortbild. Stimmt, es ist ein, es ist ein Polaroid-Rahmen drum. Es ist irgendwie ja. es ist schwarz-weiß, aber auch so ein schlechtes also es, Schwarz-Weiß. Es, es hat so ein paar typische Dinge,
1: die diese Bilder haben. Also ja, es ist ein Schwarz-Weiß, eigentlich mehr so Sepia. Das ist aber so typisch, äh, wie gesagt, Polaroid, mhm. beziehungsweise schwarz-weißes Polaroid. Ähm, ich sage, aus einem Grund sage ich Impossible, was der Zwischenvorläufer von Polaroid war, weil die am Anfang ja sehr experimentell mit ihren Filmen unterwegs waren und weil dann auch so Sachen passiert sind wie an der linken Seite. Siehst du diese, diese Kristalle, die da reinwachsen?
0: Ach, das ist, ah ja, das ich ist, dachte, das wäre im Vordergrund. Nee, das ist im nee, Film. Nee, das ist eben nicht im Vordergrund.
1: Das kannst du an der Schärfe sehen. Das ja. ist Teil das, der, 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 Teil der Hardware des Bildes quasi. Ja. Und zwar hast du da ähm, so, so, ja, manchmal so, so. Naja, also, wie funktioniert so ein Sofortbild? Du hast quasi mehrere Folien, die übereinander sind und zwischen diese Folien wird so eine Paste gequetscht, um das zu entwickeln. Und wenn Mhm. die trocknet, dann kann das schon mal passieren, dass dann an der Seite so Kristallwachstum einsetzt zwischen diesen Folien, was dann da so ins Bild reinwächst. Und äh, das gab es halt bei den experimentellen äh, Impossible-Filmen. Also ich würde sagen, das ist tatsächlich noch ein Impossible-Film. Das ist nämlich so ein klassisches Artefakt, was natürlich auch irgendwie cool ist. Und dann siehst du diese diese Schärfentiefe in dem Bild, die halt wirklich auch extrem ist. Also der Vordergrund ist sehr unscharf, dann wird es nach hinten auch sehr schnell wieder anders. Man sieht es auch an den Pflanzen an der Seite. Das ist äh, ja letztendlich ist so ein, so ein Sofortbild auch ein Großformatbild, ja. weil es direkt auf dieses große Bild von der Kamera projiziert wird. Da ist kein kleines Negativ mehr dazwischen und so weiter. Damit ändert sich natürlich dann auch die die ganze ja, Stadt. Ich habe lange,
0: lange nicht mehr geguckt, wie ist denn da eigentlich der Markt mittlerweile? Tut sich da noch was oder ist es auch? Das läuft.
1: Also der, das, ganze, das ganze Sofortbildzeug, hauptsächlich Instax, weil ja, Instax genau. einfach handlicher, kleiner, äh, günstiger damit auch ist. Ähm, aber das ist nach wie vor Fujis Cash Cow. Also f- Größenordnungen mehr Umsatz als mit den digitalen Kameras, macht Fuji da. Die Leute wollen echte Sachen. Das ist deshalb auch diese Workshop-Geschichte. Ne? Leute wollen echte Dinge. Dieses ganze Virtuelle, ja. das geht
0: den Leuten mittlerweile. Ich habe gerade einen Fehler so ein gemacht. bisschen auf den Sack. Hast du was bestellt? Nee, ich ich habe einfach immer, wenn es darum geht, so was ist eigentlich so diese Sondersachen, ne, was jetzt nicht normale Fotografie ist, sondern irgendwas, ein bisschen abseits ist, gucke ich immer als erstes bei Lomography.com.
1: Oh nee, sollst du nicht? Äh, Die verkaufen dir
0: was? Und zwar Rund, also back in Stock, heruntergesetzt von 180 auf 152,15, das Diana Instant Square Deluxe Kit. In Nein, glaubst der Klassik- du nicht, Holger. Digga. Nein, brauchst du das nicht. Das ist ein Instax, Diana Instax. Ja und? Ja, aber Diana. Ja und? Ja,
1: Diana ist doch,
0: auch, ist doch auch nur so ein
1: China-Nachbau von einer Kamera, die mal vor 100 Jahren irgendwie, nee, vor aber, 50 Jahren irgendwie
0: und so. Aber, das ist Plaste. Das ja, ist ich weiß. Press, ich ja, das ist günstigste Pressplaste. Nein, tu es nicht. Ich habe ja auch so eine kleine nein, Diana, hängt nein, ja sogar aus, hier an, so, an, an meiner Lampe, hängt eine kleine Diana. Aus. Okay, dann nicht. Mann. Aber fast hätte ich, naja. Ja, stimmt, nein. das kommt halt alles aus China, ja. Geh
1: zwei Themen zurück in der Sendung. Das <lacht> ist nicht gut. Das wollen wir nicht? Ja, stimmt schon. Nicht noch mehr ungenutzte Technik. Ja, ähm, wir haben fertig mit den Bildern. Wie gesagt, wer hier mein das äh, Auto. Wer, <lacht> ja, also ne, italienischer. Passt so ein bisschen
0: zu dem Siena-Bild vom von Jannis.
1: gibt es da hier.
0: übrigens auch noch und die kosten richtig viel Geld. Was ist das denn? Gehst du jetzt weg von dieser Website? 350 Euro? Sind die irre? Gehst du jetzt weg von dieser Website? Nein, ich kaufe mir keine Lomo. Ich bin noch nicht bekloppt. Aber warum sind die so teuer? Weil sie
1: das. Warum sind Dinge teuer, so teuer, wie sie sind? Weil die Leute das bezahlen. Das ist Ja
0: okay. Wort. Aber die sind jetzt nicht irgendwie in besonderer Weise handgemacht in in der Woiwodschaft Oh, das, oder irgendwas? das
1: sind das sind schon sehr sehr aufwendige Projekte, sowas okay. zu machen. Und das sind auch wahrscheinlich keine super riesen Stückzahlen, in denen sie das verkaufen. Also die Preise äh, sind sind jetzt nicht nur irgendwie Beutelschneiderei, sondern Beutelschneiderei. die ergeben sich natürlich. Das ist das Wort, oder? Ja, aber die ich habe es lange nicht gehört. <lacht> die ergeben sich ja aus, aus, aus auch ökonomischen Dingen, aber dann ist immer die Frage, was sind die Leute bereit zu bezahlen dafür? Ja. Das bestimmt den Preis. Nicht den Wert, aber den Preis. Ja. Egal, wir sind jetzt durch mit den Bildern. Wir werden jetzt gleich noch Fragen beantworten. Genau. Das machen wir in der Audiosendung. Alle, die jetzt Video gucken, kommt rüber und hört weiter und beschert dem Holgi noch viel mehr...
0: Abonnentinnen auf und dem Abonnenten. Podcast. Und, vor allem, und, vor, und, wenn, und wenn der Holgi vernünftig Statistik hier fahren würde, könnte er sogar sehen, ob es einen Audience Flow gibt oder ob nicht, aber kann er nicht. Es, der wird super der Audience. Flow. Sicherheit. Das Marketing sage ich dir. Das Marketing. Das Marketing. <lacht> okay, ich Das Stopp. Marketing das to smart the more. Okay, wir haben Fragen. Die Fragen, falls ihr Fragen habt, einwerfen äh, unter dem Link im Blog zur Sendung vrind.de. Genauso findet ihr dann da auch einen Link zum Bilder einreichen. Die erste Frage kommt von Max und ist eine Metafrage. Er schreibt, der beste Fotopodcast darf nicht enden, denn er endet, sobald es keine Fragen mehr gibt. Deswegen Fragen, weil er nicht enden darf, schreibt Max. Das ist Sie, ein bisschen wie beim, wie beim Zeitpodcast, ne? dieses äh, Codewort und wenn das gesagt wird, ist die Sendung
1: rum. Haben die das?
0: Ja, ja, haben die. Bei diesem alles da gehen gut. dann
1: die Folgen schon mal so fünf, sechs Stunden. Ja, eben, und das schaffe
0: ich ihn einfach nicht zu hören. Das, darum <lacht> äh, kriege ich das dann nicht so ist mit.
1: Unter, unter ist es, also alles gesagt hast glaub hm? äh, ja glaube ich. Das also die Folge mit dem, mit dem Grönemeier fand ich super, mit der Marina Weißband fand ich klasse. Okay. Aber die musste ich in Happen hören, also wirklich über, über Tage. Das ist
0: mein Problem, ich, ich kann das nicht. Du produzierst zu viel, ne? ich, produziere zu hören, viel. Ja. Ich, ich höre recht wenig und wenn ich was höre, dann möchte ich es aber auch gerne dann irgendwie am Stück gehört haben in einer Stunde oder, oder irgendwie sowas. Ja. Gut, wie hättet ihr Fragen? denn eigentlich gerne die Fragen? Eine Pro-Rind-Fotofragen-Formular oder alles, was ich wissen will, in einem Formular heruntergeschrieben? Einzeln bitte. Ja, macht es für uns man, einfacher. Macht es für uns einfacher, ich muss nicht so lange lesen. Und wir haben mehr Fragen. Die Sendung gibt es (lacht) länger. Das ist richtig. Die nächste Frage kommt von MB. Hallo Holger, ich hoffe, ihr besprecht diese Frage vor dem Winter. Du hast schon häufiger davon gesprochen, wie dich Dunkelheit und Grau runterziehen. Chris hat mal von foto challenges von Happy Shooting erzählt, wo sich Teilnehmer gegenseitig anstacheln. Im Netz habe ich Foto-Inspirationskarten entdeckt. Vor eineinhalb Jahren habe ich mir sowas ähnliches selber gemacht. Also Karten, auf denen Begriffe stehen wie Formen, Grundfarben, Bewegung, Schwarz-Weiß-Unscharf im Rahmen und, und, und. Immer drei davon als Tages- oder eher Wochenaufgabe, einfach um den Kopf hoch und die Finger an den Auslöser zu bekommen. Nun meine Frage. Hätte so etwas einen motivierenden Effekt, um dem Hobby treu zu bleiben, könnt ihr euch vorstellen, fotografieren als Wahrnehmungsachtsamkeitsübung zu verwenden? Ich hoffe, die Frage ist nicht zu so persönlich. Das ist sogar eine sehr gute Achtsamkeitsübung. Ja, Finde ich auch. Also, es, also äh, es, es ist eine ganz hervorragende Achtsamkeitsübung, also, weil bei Achtsamkeit geht es halt darum, auf den Moment zurückzukommen, in dem man selbst ist. Mhm und das machst du da natürlich auf eine Art natürlich beschäftigst du dich trotzdem mit deinem außen aber wenn du wenn du sagst
1: ich ja aber ich ich bin ja ich, ich deshalb habe ich das vorhin mit dem Smartphone auch so mit diesem eigenen Lockscreen mit den eigenen mm. für die Apps gemacht du, du schellst dich in so einen Fotomodus du gehst in einen anderen Modus und dann schaust du die Welt anders an hast einen anderen Fokus auf bestimmte Dinge bist aufmerksamer das ist fast so eine Meditation Und dann konzentrieren sich halt auch diese ganzen inneren Stimmen auf irgendwas anderes als auf den täglichen Scheiß. Das funktioniert schon. Ich habe auch mal geguckt, es gibt tatsächlich zwei Bücher und die kommen vom D-Punkt Verlag. Den äh, erwähne ich hier nicht nur, weil weil unsere Bücher ja auch bei denen erschienen sind, sondern weil das tatsächlich, glaube ich, ganz gute Bücher sind. Ich habe die nicht gelesen, aber ich habe sie mir mal jetzt angeschaut. Zumindest von außen und die, die, die Texte dazu gelesen. Das eine ist ein, ein Buch, das heißt Fotografie als Meditation. Da steht äh, auf einem Review bei Querfeld ein: Steht Thorsten Andreas Hoffmann regt in seinem Buch Fotografie als Meditation eine Reise zur Quelle der Kreativität dazu an, mithilfe der Zen-Philosophie die innere Kreativität zu finden und authentische Fotos zu machen. Mhm. Fand ich äh, ja, ein bisschen. bisschen drüber, aber ein bisschen drüber, aber genau, aber irgendwo geht's hin. Und das zweite, <lacht> ja. und das ist, glaube ich, noch mehr auf diesem Punkt hier, auch vom D-Punkt-Verlag, das Buch Achtsam Fotografieren, durch mhm. Fotografie zur inneren Ruhe finden. Und für mich gehören da mehrere mehrere Komponenten dazu. Das Fotografieren selber. Mhm. Ähm, da hat mir aber tatsächlich meine Reise in die analoge Welt unglaublich gut getan, weil, äh, weil zum Beispiel ein Film entwickeln ist für mich Meditation. Na, da bin ich in diesem, äh, da stehe ich am Waschbecken und dann rühre ich äh, die Chemie an und das wird genau bemessen und dann brauche ich da einen gewissen Kipprhythmus und ja. das ist so eine meditative Geschichte und dann bin ich so ganz in diesem Modus drin und bin gar nicht woanders und das ist total schön, mal wirklich sowas
0: mit mhm. mit voller äh, mit, mit, mit voller Kraft zu tun. Ja, voller Aufmerksamkeit beziehungsweise hm. ungeteilter Aufmerksamkeit. Genau, das sehen. ist der richtige Ausdruck. Chris hat eine Frage. Ah, ja, jetzt schickt Chris schon Fragen. Mhm. Was bin nicht ich Nein, ich? Bin das ich nicht. habe letztes Jahr ein Fotoprojekt bzw. Buch gemacht, zu dem es ein korrespondierendes Ambient Musikalbum gibt. Frage, kennt ihr andere Fotografen oder Musiker, die Fotografie und Musik in irgendeiner Weise verknüpft haben? Hm. Klar.
1: Also So so aus der aus der Geschichte raus. Erinnerst du dich noch an die LP?
0: Klar, liegt hier alles
1: voll. Ja. Also Schallplatte. Ja, ja. Und äh, die Schallplatten, die hatten äh, damals immer ein riesen, riesen. Die hatten Real Estate, große, große Fläche für Bilder. Und da ist Fotografie natürlich ein zentrales Medium gewesen, weil du hast plötzlich die Möglichkeit, ja Bilder in relativ groß Mhm. zeigen und Das wurde dann später mit den CDs so ein bisschen noch fortgesetzt, mit den Booklets, die waren teilweise auch umfangreich und sehr schön
0: bebildert. Aber es hat nicht mehr funktioniert, weil es zu klein war.
1: Aber es wurde halt kleiner. Und jetzt haben wir halt mittlerweile die Musik äh, nur noch in Einzelhäppchen, einzelne Stücke. Und äh, da ist dann alles virtuell. Und da ist dann auch diese, ja, da wird diese diese Kombination Bild und und Ton ist nicht mehr so wichtig, es sei denn, du hast jetzt ein Musikvideo, wo natürlich Video ist auch Fotografie, die bewegt sich halt, aber wo du dann tatsächlich halt auch wieder eine Fotografie reinbringst in in die Musik und das ist eigentlich für jede Musik irgendwo,
0: glaube ich, ein wichtiges Ding. Ja, aber sonst, also Fotografen und so, dass das irgendwer kombiniert…
1: Das also meine ich
0: Prägung, meine, ja, meine
1: fotografische Prägung kommt unter anderem von den Schallplatten, da reden wir von äh, von Spliff, von Nena, von ja. was weiß ich, diese Fotografien, die damals der Jim Rakete gemacht hat, sagenhafter Fotograf äh, aus Berlin. Mit dem coolsten Künstlernamen aller Zeiten. Ja und äh, der hat tatsächlich der hat tatsächlich meine fotografische Entwicklung mitgeprägt weil ich damals umgeben war von seiner Fotografie ohne es als Fotografie wahrzunehmen sondern das waren halt Albumcovers und Alben ja aber man hat es halt
0: immer in der Hand gehabt ne? du hast ja nicht nur einfach du hast Pflanze es immer nicht rum. Rum, das genau. lag das lag dann auch vor dir die ganze Zeit und, und sowas ja. der Print der Print trumpft halt das das Virtuelle
1: ja. wenn weil der Print immer so bei dir ist ja, und ja. Äh, da, da liegt was auf dem Tisch und dann liegt das, das ist so wie ein so wie so ein, so ein Coffee-Table-Box, so ein Fotobuch, was du halt irgendwo auf dem Wohnzimmertisch liegen hast und dann liegt das halt da und dann liegt das halt irgendwie immer da und dann guckst halt doch mal rein oder das Cover startet dich ständig an und das wird so das wird so sublimiert, das wird so unterbewusst mit aufgenommen
0: und das hast du im virtuellen ganz selten. Was ich halt überlege, übrigens, der, der, das Coole an Jim Raketes Künstlername ist, er heißt eigentlich Günther Rakete. Also Jim ist der Teil mit dem Künstlernamen und nicht Rakete. Das finde ich total unangenehm. Der Rocket,
1: Rocket, Der ursprüngliche Name von der Familie war, glaube
0: ich, Rocket und Das weiß ich gar nicht, ja. Also der Günter Rakete. Wurde dann was? eingedeutscht. Wurde okay. Wurde dann eingedeutscht. Was ich ziemlich, also ich finde das ziemlich cool zu, zu sagen. Nee, ich heiße Rakete, aber mein Vorname ist mein Künstlername. Was geil, ich aber doch. überlege, ist die... die Es gibt halt Musik und es gibt Fotos oder oder Bilder und wie kann man das, wie könnte man das auf eine solche Weise verknüpfen, dass es einen ähnlichen Effekt zumindest hat, wie früher die Plattencover, weil klar, du kannst hingehen und kannst sagen, ich mache eine Kapitelmarke bei bei, bei einem Song und blende dann auf dem dem Smartphone irgendein Bild ein, aber das macht ja, das funktioniert ja trotzdem nicht, weil du Sobald du das Smartphone in der Hand hast, du, du hast ja das Smartphone nicht um äh, Stunden, Minuten lang auf ein und dasselbe Foto zu gucken. Das du hast, machst du
1: du ja hast nicht, natürlich, ne? du hast natürlich den, äh, du, also bei den heutigen Phones, das hängt jetzt ganz vom Phone ab, aber dein iPhone, ähm, wenn eine Musik läuft, zeigt das nicht vorne drauf, dann auch das Cover dieser.
0: Ja, aber das ist aber halt, halt in klein und nur so verflie- genau. fliehend, vorbeifliehend da Und dann ist da drunter, ist dann noch der Play-Button und Vorspulen ja. und alles. Das ist halt, das ist halt was anderes. Eigentlich ja vielleicht vielleicht ist es auch gar nicht möglich diese 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 user experience die die Schallplatte dann tatsächlich auch noch optisch hatte vielleicht ist es tatsächlich verloren kann gut sagen also
1: ich glaube ja dass wir mit der mit der mit der virtualisierung des visuellen also vr und so weiter dass wir da ein paar Sachen auch wieder zurückbekommen können es gibt so ein beispiel was was immer wieder kommt, und zwar gibt es ja ein, ein, ein AR-Device, das sogenannte Magic Leap, was quasi Bilder auf die, auf, auf, virtuelle Bilder auf die reale Welt legt, so
0: ne, also eine Augmentierung ja, macht, ja, aber ja, ja. du
1: hast das auf dem Gesicht, du hast das nicht in deinem, guckst nicht in dein Phone, sondern du, du bist in dieser Umgebung. Und da wird immer wieder ein Beispiel genannt, das heißt Tonandi. Nie oder
0: gehört. Tonandi.
1: Und das kannst du auch wirklich nicht beschreiben, also du kannst es beschreiben, aber du, du musst es halt erlebt haben. So habe ich das mitbekommen. Das ist quasi eine äh, Sigur Ross, kennst ja, du? Ja, ja die band hat das gemacht und es ist eine eine visuell virtuelle experience mit musik von denen die du wo du quasi in dieser musik
0: visuell ja. drin bist während du sie hörst ich kann es auch nicht besser beschreiben ich habe es halt noch auch nicht, nicht erlebt und es ist vor allen dingen man unterscheidet ja bei medien in lean forward und lean back medien und das ist das, ein lean forward das ist lean forward und klar. das plattencover das da lag ist weil Nee. Ja, das liegt da, aber du musst es schon in die Hand nehmen. Das machst du aber eh. Also das ist nicht, du, das ist jetzt nicht sein. Ich möchte jetzt in die Optik dieser Musik eintauchen und darum nehme ich es nee. in die Hand, Moment, sondern ah, da liegt ja noch das Cover. Was steht denn eigentlich hier? Das ist so eine, diese Beiläufigkeit ist wahrscheinlich der Trick. Wie du schon sagtest, das sublimiert so ein, also so langsam einmassiert ins. Was ich jetzt gesehen, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz die KI reinbringen. Ah. Und zwar, was
1: ich jetzt gesehen, was ich jetzt gerade gesehen habe. Mhm ist, dass so diverse Services aus dem Boden sprießen, unter anderem ein Service, und der Grund, warum ich es hier reinbringe, ist, weil das Podcast-relevant ist. Ein Service, der, oh Gott, jetzt habe ich natürlich den nicht parat, der macht folgendes, ich gucke nebenher, wie der heißt, und zwar macht der folgendes, der nimmt einen Podcast und wahrscheinlich irgendwann mal gegen Kohle, jetzt initial erstmal nicht, der nimmt einen Podcast und macht da so ähm, naja, so so virtuelle Marketing-Schnipsel draus, also ne so so ein Audio-Ding und so weiter. Genau, dubb.media heißt das Ding. Und die gehen jetzt aber auch KI-mäßig her und nehmen dann Teile deines Podcasts, wenn du mal auf deren Website gehst, dann hast du so drei Videoschnipsel unten drunter. Ja, das ist dubb. Ich habe dir den Link gerade geschickt. Ah, okay. Ähm, und, dann, und dann gehen die da zum Beispiel her und nehmen dann machen animierte Videoclips zu dem Audio, was du sprichst. Und die werden dann Mhm. äh, quasi KI generiert, wird dann die Story, die du da erzählst, virtuell, digital, KI-mäßig bebildert.
0: Und Das müsste man dann irgendwie
1: projizieren. Das musst du dann direkt auf die Retina projizieren mit einem (lacht) entsprechenden Device, was das so per Laserstrahl dir direkt einbrennt.
0: Ja, nee, ja. Ja, oder oder halt auf ein, 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 ein bilderrahmenartiges, ja, ich. Also. Hm. Hm. Vielleicht geht's nicht. Vielleicht ja, ist Kunst es Kunst
1: ändert sich, weg. visuelle Kunst ändert sich eh ständig, Musik ändert sich auch und jetzt werd, werden da auch neue Dinge passieren. Mhm. Das. Ja, es ist, so, ist keine super zufriedenstellende Antwort, aber ich glaube, wir werden einfach viele Sachen sehen, die sich über die Jahre. Vielleicht ist es auch
0: einfach nur für ansehen. uns eine nicht zufriedenstellende Antwort. Und wenn du heute, keine Ahnung, 30 bist oder 20, dann hast du wunderst du dich über, 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 über die alten Männer, die da reden. Über die Leute, die sagen, das ist halt eine Schallplatte. Ne? Ja. Naja. Wo waren wir denn? Hier, Marcel. Mich würde einfach mal interessieren, welches das letzte Bild war, das euch richtig begeistert hat. Oh, war ja. Richtig begeistert.
1: Es ist, ist eine interessante Frage. Boah. Habe ich mir tatsächlich ein paar Gedanken dazu gemacht, weil ich, ich habe ja, ich umgebe mich ja ständig mit Bildern. Und das, und zwar tatsächlich, wir haben ja eine große Bücherwand, wo ganz viele Fotobücher drin sind. Ich bin jetzt in letzter Zeit auch sehr intensiv auf Uh, auf Twitter zum Beispiel, weil mhm. da viele Leute tolle Fotos posten, auch historische Bilder posten mhm. und ähm, und ich mache da so ganz ganze Menge Retweets über meinen Account, weil ich das einfach wichtig finde, dass die dann auch ein bisschen gesehen werden. Mhm. Und ähm, außerdem poste ich da lieber positive Dinge und Fotografie ist ein positives <lacht> Ding. Und ähm, äh, echt? Ich nehme Twitter da, nur noch zum Shitposten und Hate? Für Shit das und, ist Hate Problem, und die anderen Sachen eins. mache
0: ich auf Mastodon.
1: <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall eines von den Bildern, die ich da ganz, die, die mich da irgendwie so ange, angepackt haben, habe ich jetzt äh, gerade auch mal kürzlich retweetet. Das ist ein Bild vom Central Park in New York City 1954 von Edward Pfitzenmeier. Mhm. Und das ist, ja, das ist so eine, so eine halblange halb Aufnahme von einem. Das ist ein Foto? Äh, ich glaube, das ist, ist das kein Foto? Wenn das es kein Foto ein ist, Foto. dann. Also du hast zumindest äh, so, so so Dinge, die sehr fotografisch aussehen. Und ja. das sind dann so diese, diese halbdurchlässigen Menschen, die sich dann verwackelt unten zeigen. Mhm. Und wenn es kein Foto ist, dann ist es ein schönes Stück Kunst, finde ich. Ne? Du siehst so eine Eisschnelle, so eine Eislaufbahn, wo dann halt, äh, wenn das eine Langzeitaufnahme wäre, dann die Leute nicht alle auf einem Platz stehen und so halb, halb belichtet sind und so weiter. Wobei Fitzmeier
0: ist Fotograf gewesen. Also ich glaube schon, dass das Wesentlichen fotografisch ist. Ah. 1954, ne? Das ist jetzt. Ja, aber das sieht wie gemalt aus, aber vielleicht ist das genau der Trick, ne? Also, du hast ja ganz viele Techniken, ja.
1: äh, mit denen du Bilder machen kannst, und da gehört vielleicht dieses, dieses Painter, Painterische auch irgendwie mit dazu. Hm. Vielleicht ist es auch nachgemalt noch einem Foto, kann auch sein. Ach, das, das ist aber so ein Bild, was, was mich so ein bisschen, ich weiß auch nicht, das hat mich so ein bisschen angepackt, weil das so eine, das, das ist so eine unschuldige Szene. Mhm. Da, ist kein, da ist kein Drama drin, da haben Leute Spaß, da schneit es, die sind beim Scheißwetter draußen und haben total Spaß, weil sie da auf dem Eis rumflitschen können. Im Hintergrund dann diese, diese New Yorker großen Gebäude und oben so viel Schnee, der da noch runterfällt. Ich mag das total. Ich bin
0: aber eh ein, eh ein Kaltfan. Hier ah, hier nicht so. Tja, ah, da, das ist da, ich muss da passen. Ich kann, ich kann ich nicht sagen, welches Bild mich zuletzt so richtig begeistert hätte. Ja, dann also, ist dass das ich da auch jetzt länger hingeguckt hätte und sowas. Also tatsächlich ist es so, dass es bei Glas, also in der Glas App passiert mir das am häufigsten, dass ich denke, ui. Ja. Also da sind schon da folge ich mittlerweile ein paar Leuten, die echt tolle Sachen machen,
1: ja. Na, aber dann ist das jetzt vielleicht eine Aufgabe so bei den nächsten Fotos einfach mal überlegen, ist das
0: wo ordne ich das ein für mich? Überhaupt, das mal so wahrzunehmen, dass, genau, zu gucken, begeistert es mich oder begeistert es mich nicht, ist auch Achtsamkeit übrigens.
1: Und dann vielleicht auch überlegen, warum begeistert mich das? Das ist ja eigentlich, so, so lerne ich auch sehr viel, weil wenn ich mir Bilder angucke, dann überlege ich mir fast immer, warum löst das jetzt was in mir aus? Mhm. Woran liegt es? Ist es die Komposition? Ist es die, ist es, sind ist es sind's die Farben? Sind es die. Ist es die Technik, ist es vielleicht der Inhalt, kriege ich da einen emotionalen Kick davon? Ähm, die, die Fragen stelle ich mir eigentlich immer bei Fotos.
0: Mhm. Schon wieder ein Chris. Mhm. <lacht> nicht, nein, ich nicht. Holgi hat wenn, ja ich immer da, mal <lacht> wenn ich Fragen posten würde, würde ich sie nicht unter meinem eigenen Namen posten. Ja, Oder du würdest es genau unter deinem eigenen Namen machen, damit es für alle oh. anderen so aussieht, als würdest du <lacht> mhm, Spieltheorie. <lacht> Chris schreibt, Holgi hat ja immer mal erwähnt, dass er auch bei, bei Filmproduktionen mitgearbeitet hat. Da wäre jetzt die Frage, hat er da irgendwelche Tipps und Tricks aufgeschnappt, wie man etwa Kulissen cool herrichten kann? Und Chris, hast du da vielleicht auch Erfahrungen oder Hinweise? Ich habe ja kein set gemacht. Stopp, stopp, stopp. Ich finde diese Frage so geil, weil er
1: redet mit dir in der dritten Person. Ja. Und mich spricht er direkt an. Zimmt. Ich habe als Zivi, habe ich mal Rollifahrer durch hm. die Gegend geschoben und da wurde immer über deren Kopf hinweg mit mir geredet. Ja. Kann er denn auch, darf er denn auch <lacht> und so weiter ja. und so. Ich hatte ich hatte dich gerade so im, im im Rolli sitzend vor mir, ja. vor dem inneren Auge. Hat der Holgi denn
0: auch <lacht> genau. äh, mal irgendwelche Tipps? Ist er, denn, so? ist er denn immer brav, seine Erbsen? Genau. Also ich habe ja kein set gemacht und äh, nein, habe ich nicht. Das Einzige, was mir wirklich mal aufgefallen ist, das äh, liegt aber daran, dass ich dann die Ausrüstung dafür besorgen musste, äh, dass der Kameramann, also der, 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 der DOP, äh, in einem Innenraum, in einem Flur, also ein gekachelter, also ein gefließter Boden war das, ein langer Flur in einem Gebäude, äh, ein Wetdown bestellt hat. Äh, das heißt, er wollte einen nassen Fußboden haben. Und Wetdown macht man eigentlich nur außen. Und ähm, das hat mich sehr, sehr irritiert. Ich habe das dann, weil es mein Job war, ich habe das dann möglich gemacht. Und da gab es dann den Wetdown und das sah einfach unfassbar geil aus. Das kannst du bei Teppich schlecht machen. Ein bisschen bisschen Klarsichtfolie hinlegen oder so. Ja klar, bei Teppich schlecht, aber ansonsten... Und dann der Sound, der Sound muss dann unten an den Füßen abgenommen werden. Genau. Und du kannst aber deinen Wetdown, je nachdem, was du fotografierst, wo du fotografierst, kannst du den halt auch selber machen. Also ein bisschen ein bisschen was Glitzerndes auf die Oberfläche ist, glaube ich, eine ganz coole Idee.
1: Ich habe das kürzlich irgendwo gesehen, da hat jemand, ich weiß nicht, mehr so einem so ein, so ein Tutorial-Video hat jemand so ein, so, ein, so ein Modellauto fotografiert und das dann digital in so eine, so eine Stadt reingesetzt. Und mhm. das Modellauto hat er tatsächlich auch in so einem großen, sehr flachen, Ecken fotografiert, was unten so drei Millimeter hoch mit Wasser voll war. Mhm. Und das hat einfach geil ausgesehen, diese Reflexion da drin. Ähm, Habe ich Erfahrung damit? Naja, also Setbuilding für Fotografie, ich ich mache das natürlich, wenn ich ich jetzt, äh, oder ich ich suche Sets, ich bin eher derjenige, der der, ähm, quasi Ecken sucht, die als Hintergrund und vom Licht her gut funktionieren bei Fotografie. Also da bin ich eher so spontan On Location, und sag, oh, die Ecke da drüben, da machen wir die Fotos. Ähm, aber Set Building, naja, so ein bisschen, wenn ich so Tabletop-Geschichten mache, Produktfotografie, da muss natürlich auf Hintergründe, äh, da muss der Hintergründe erzeugen, da muss das Licht passen, also dass es auch stimmig zur Situation ist. Ähm, da ist dann auch teilweise Präzision wichtig, weil wenn du hier Produktfotos machst, dann äh, muss halt alles stimmen. Zumindest Mhm. das, was du nachher nicht digital gerade ziehen kannst, sollte halt, je mehr aus der Kamera kommt, desto besser. Und dann hast du immer natürlich bei den Hintergründen so diese Geschichte mit mit Farben und Formen. Du hast Mhm. also, kontrastiert das mit dem, was ich da habe? Will ich, dass es kontrastiert? Lenkt es mich ab oder unterstützt es das? Oder lenkt es vom, äh, vom Hauptdarsteller ab oder unterstützt es? Und so weiter. Also diese Fragen, die muss man sich eigentlich ständig stellen, wenn man... Fotos macht. Das hat jetzt nichts unbedingt mit mit, Set Building zu tun, aber ähm, im Prinzip mache ich im Kopf immer Set Building und habe dann halt so so eine Palette an Auswahl an Orten, wo ich sage, da Hm. müssen wir uns aber jetzt mal ein bisschen andersrum orientieren, damit das dann vom Licht und von allem her passt. Also, sonst Kulissenbau habe ich noch nie betrieben. Aber so richtig jetzt, dass ich hier mit der mit der Säge irgendwie anfange, Nein, ja. irgendwelche Gebäude zu bauen, also nee, das nicht. Aber ich meine hier, also wenn wenn, man, wenn ich hier diese Video-Streaming-Geschichten mache, was da im Hintergrund ist, das ist das ist ähm, nicht alles Zufall. Ne? Da sind auch so ein paar Sachen hingestellt, die halt da so ein bisschen Interesse, mhm. interessant,
0: interessant sein sollen. Victoria Leeds Schreibt. Ihr hattet in der letzten Folge über den Artikel Autofokus über Christian Lindner gesprochen und ich fand das sehr interessant. Daher die Frage, was sagt ihr zur SZ-Reihe Sagen Sie jetzt nichts? Ein Interview, in dem Fragen durch Körperhaltungen und Gesichtsausdrücke beantwortet werden. Die Fotos finde ich meist eher so lala, aber die Idee ist ziemlich cool. Ich mhm, sage also dazu exakt das, was Victoria dazu sagt. Die Idee ist total geil. Die Bilder sind oft...
1: Ja, also ich habe mir das, ich, ich kenne die Serie, ich kenne diese, diese SZ-Magazin Serie. ist das, ja. Ja, ja es ist eine super Idee, es sind aber halt gestellte Fotos, ja. um, in, die, in die du dann als Betrachter dann die Bedeutung reinwerfen kannst quasi. Und das sagt natürlich auch ein bisschen was über die Schauspielfähigkeiten der Menschen aus, das stimmt. die da vor der Kamera stehen. Ähm, nee, klasse Idee. Es ist aber jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich jetzt allen Menschen in meiner Umgebung empfehlen, weil das ist so, weil das fotografisch so toll ist. Aber es ist Geschichten erzählen mit fotografischen Mitteln und ähm, das. Ich weiß, ich habe, ich habe, ich weiß halt nicht, was das jetzt für, für eine. Äh, ich muss mal schauen. Da gibt es, gibt es da ein Aufschrieb darüber, wer das fotografiert. Axel Martens, Fotos Axel Martens, ist das immer Axel Martens? Also scheint ja jemand zu fotografieren, der das dann vielleicht auch, mhm. nee, Maike kennen das sind tatsächlich unterschiedliche Menschen, die das fotografieren. Es sind immer schwarz-weiß, das mhm. finde ich so, es, es ist in sich... Paula Winkler, ja, das sind immer andere Menschen, die fotografieren. Ähm, In sich ist das Ding sehr konsistent. Das finde ich schon mal verdammt gut. Wenn du Bilder zusammen in irgendeiner Form ausstellst, sei das jetzt auf einer Website, in einem Kontext zusammenstellst, dann sollten die ja auch, finde ich zumindest, visuell irgendwie eine Klammer haben. Und äh, dieser Stil, der ist zumindest sehr konsistent. Also da ist es mit Sicherheit so, dass die Menschen, die das fotografieren das vorher noch nicht fotografiert haben, dass die erstmal die Hausaufgabe kriegen, sich die anderen Sachen anzugucken und sagen, ja. oh, das, so, so soll das sein. Und damit ist das schon in sich eine sehr konsistente Sache. Und das finde ich ganz gut.
0: Ja. ja. Ganz interessant. Ich habe gerade mal geguckt, das sind dann natürlich auch wieder die Big Names, die da gefragt werden. Also ne? Natürlich. Irgendwie entweder Leute, die sehr berühmt sind oder Leute, die von Kulturredakteuren für irgendwie edgy und crazy gehalten werden. <lacht> Was immer auch noch mal viel über Kulturredakteure
1: aussagt. Ja. Und natürlich macht das so ein bisschen, also ein bisschen ist es interessant, auch weil die Leute, die da drin sind oder die da abgelichtet werden, sich dann schon auch mal mit irgendwie einem komischen Gesichtsausdruck zeigen, den sie sonst so nicht hätten. Das stimmt, ja. Also die, die Leute, die dann mal irgendwie ja halt eine Frage kriegen und dann in irgendeiner Form mit einer Grimasse oder mit einer Verrenkung oder sonst was darauf antworten,
0: ist schon spaßig. Aber ist halt, ist halt nur spaßig. Für ja, genau. Frage von Wolf Hallo ihr beiden, ich höre zwar von Anfang an zu, aber eine Frage, ist, eine Frage ist meines Wissens noch unbeantwortet. Wie managt man seine Speicherkarten und aus welchen Gründen? Ich habe zum Beispiel... Wie macht ihr das? Beste Grüße, Wolf Ich manage meine Speicherkarten gar nicht, ist mir dabei aufgefallen gerade. Also ich habe eine Speicherkarte in der Kamera, dann fotografiere ich sie so vor mich hin irgendwann hole ich die Bilder darunter und dann denke ich irgendwann noch mal, ja, vielleicht formatierst du sie mal. Und dann formatiere ich sie in der Kamera. Mhm. Mehr mache ich nicht. Ist echt ja, und das
1: sind wahrscheinlich die meisten, die das so machen. Und ja. das ist auch völlig in Ordnung. Es, ist, es hängt immer total ab davon, wie wichtig dir denn diese Bilder sind. Also w- w- würde, es dir, würde es dir wirklich wehtun, wenn jetzt diese Speicherkarte kaputt wäre? und du diese Bilder nie wieder. Nee, ich habe die doch in der und Cloud. Kennst. Ja. <lacht> also, es gibt, es gibt ja so also aus Datensicherungssicht gibt es ja diese 3 zu 1 Regel, äh, die sagt, deine Bilder sollten in drei Kopien vorliegen. Mhm. Und zwar auf zwei verschiedenen Speichermedien mindestens. Ja, also ich habe sie in der und, Cloud und ich habe und ja eines davon außerhalb des
0: Hauses. Falls es brennt oder so, so. Ja, ja, ich habe, ja? also ich, ne, das ist ja, also das, Apple das macht das ja die, automatisch in die Cloud. Und dann habe ich ja hier, hier noch meine Backup-Festplatten. Ja. Also ich habe zwei Festplatten für die Time Machine. Ja, nee, damit bist du ja, so.
1: bist du ja versorgt ja. quasi. Du hast das auf deinem Rechner. Also ich sag mal so, für mich ist, also das ist jetzt die Chris-Variante. Und die ist, weil ich da halt doch ein bisschen ein bisschen speziell bin. Aber für mich ist es, also... Für mich ist der Workflow, wenn ich jetzt tatsächlich in diesem Fotomodus bin, ich bin unterwegs, ich schieße jetzt den ganzen Tag und ich komme mit tausend Bildern nach Hause, dann haue ich die Bilder erstmal auf ein zweites Medium, das heißt auf dem Laptop irgendwo, kopiere die rüber, damit ich auf jeden Fall schon mal eine Kopie davon habe oder schon mal damit arbeiten kann. Die Bilder auf der Karte bleiben aber auf der Karte, das ist ganz wichtig. Die Karte wird dann nicht gleich irgendwie gelöscht, weil das ist ja ein Backup.
0: Mhm, das ist ja verstehe. eine zweite
1: Version davon. Mhm. Die, ich ich habe sogar schon Leute kennengelernt, die Karten, die Speicherkarten wie Film behandeln. Das heißt, die Karte wird nie gelöscht. Wenn die voll ist, kommt eine frische Karte rein. Ja. Dann haben sie ein Backup. Das stellen sie zu Hause in die Schublade und fertig. Ja, und Das wird beschriftet und dann wird das nie, wird nie gelöscht. Kannst du heute bei den Kartenpreisen auch irgendwie, kannst du es machen, ne? Ja. Kostet halt Geld, aber ist ein, quasi ein Verbrauchsmaterial, die Karten, ja, für manche Leute, echt. für mich nicht, für mich nicht, ne? das das ist schon extrem, ähm, die Karten werden bei mir tatsächlich erst formatiert, wenn es nötig ist, weil in der Zwischenzeit sind die ja einfach noch eine Datensicherung und äh, auf jeden Fall werden sie erst dann formatiert, wenn die Bilder vom Rechner auch nochmal irgendwo in der Cloud gelandet sind mhm. und so. Und äh, ich, was ich unbedingt immer verhindern möchte, wenn mir die Bilder sehr wichtig sind, was oft ist, dass die Bilder zu irgendeiner Zeit nur einmal irgendwo existieren. So und dann noch ein Punkt dazu und das, ist, das war mal so, ich bin mir sicher, dass es immer noch Kameras gibt, die so sind und zwar... Ähm, gibt es tatsächlich ja? Die Kameras schreiben ja. Das ist das ist eine, das ist ein kleiner Rechner. Das ist ein Dateisystem auf der Karte und da wird auch irgendwas draufgeschrieben dann eben, nämlich Bilder oder Metadaten von der Kamera. Und manche Kameras schreiben auch nachdem man sie ausgeschaltet hat noch ein paar Sekunden weiter. Das haben zum Beispiel Canon's früher gerne gemacht. Mhm. Und äh, wenn man da so richtig schnell rangeht und ja. sagt, ich habe das letzte Bild gemacht und jetzt nehme ich die, Ka- jetzt schalte ich die Kamera aus und nehme die Karte sofort im gleichen Atemzug raus, dann hast du damit dann plötzlich äh, die, die Gefahr, dass währenddessen du die Karte rausziehst, dann auch tatsächlich geschrieben wird auf die Karte und dann hast du ein kaputtes Dateisystem. Ne? Mhm. Und deshalb äh, habe ich mal die Zwei-Sekunden-Regel postuliert. Und die sagt, du machst äh, die Kamera aus, wartest zwei Sekunden, bevor du die Karte rausnimmst. Ja. Und dann ist da auch tatsächlich äh,
0: Zeigen die Dinger dann auch nicht an, dass sie noch was schreiben. Also da blinkt dann nicht noch irgendeine LED Richtig. oder so. Richtig. Wie gesagt, ich, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist. Bei Canon war es tatsächlich früher mal
1: problematisch, äh, weil die tatsächlich noch weitergeschrieben haben in manchen Kontexten. Und dann hast du tatsächlich eine Karte gehabt, die am Rechner nicht mehr lesbar war, weil, weil du halt das, das auch bei einer Festplatte nicht machen, während drauf geschrieben wird, einfach den Stecker rausziehen. Mhm. Und, äh, das, also zwei Sekunden Regel. Und dann, ich habe seither nie wieder eine kaputte Karte aus der Kamera gehabt.
0: Und das alles zusammen
1: ist für mich dann sicher genug.
0: Nächste Frage von Rainer. Nachdem ihr so lieb gefragt habt und gedroht habt, ihr hört auf, wenn keine Fragen mehr kommen. Ich habe in den 2000ern viel fotografiert, aber seit zehn Jahren zunehmend weniger. Jetzt würde ich gern wieder mehr machen, brauche aber erstmal wieder eine Kamera. Was ist denn empfehlenswert für einen ambitionierten Amateur? Oh weia. Digitalfotografie, Wechselobjektive, Themen sind vermutlich Naturkinder und Licht in Klammern blaue Stunde. So, da kann ich jetzt so konkret, kann ich da jetzt gar
1: nichts sagen. Ne? So... Also, ähm, naja. In Laden gehen, anfassen, wenn's das ja. noch, wenn das noch geht, wenn es das noch gibt. <lacht> <Wenn's> noch, <lacht> aber aber dann ist natürlich dieses Showrooming, dieses ich gehe da in Laden, fasse an und kaufe dann online auch irgendwie ist, dies. ist irgendwie gemein, ja. Ist irgendwie gemein, aber ähm, ich würde ich würde tatsächlich sagen oder, oder komm noch mal auf den Workshop da sind immer ganz viele Leute mit unterschiedlichen Kameras das ist tatsächlich so und dieses darf ich darf ich mal in die Fuji ja. anpassen darf ich mal probieren und so also du brauchst zu, zur Kamera in allererster Linie mal die muss die muss passen die muss sich richtig anfühlen und äh, eine Canon eine Nikon eine Sony eine Olympus sie äh, die fühlen sich alle anders an die bedienen sich alle anders mhm. und ähm, da, da ist dann das Thema Bildqualität und hat die nochmal 5 Megapixel mehr und so ist
0: ist egal. Ne? Ist das hat mir ja auch immer keine schlechten Kameras mehr.
1: Ja. Preise in der gleichen Preis, äh, Kameras in der gleichen Preiskategorie sind, äh, sind, sind alle super gleich super. Ja, ja. deshalb. Ähm, auch, auch was jetzt die, die Objektivsysteme geht. Ja, es gibt Leute, die sagen, es sollte Micro Four Thirds sein, weil dann hat man mehr Zugriff auf verschiedene äh, verschiedene Objektivhersteller, weil da mehrere äh, drauf arbeiten. Aber jetzt haben wir heute zum Beispiel den, den L-Mount, der jetzt auch ja von äh, wer ist denn da alles noch zuständig? l kameras Leica, Sigma, Panasonic, also da gibt es jetzt einfach so eine zweite Mount-Allianz, die quasi, wo du quasi kreuz und quer dann die Objektive oh ja. verwenden kannst, die diesen l haben und so weiter. Also da gibt es jetzt nichts, was, also auch auch in der Hinsicht würde ich jetzt nicht sagen, nimm das oder nimm das. Hm. Auch zum Beispiel eine Sony spricht dann eher so, aus meiner Sicht eher so das Nerd-Publikum an, weil du da alles
0: konfigurieren kannst. Ja, aber bei, bei welcher Sony bist du jetzt? Da bist du jetzt schon irgendwie bei den Vollformaten, ne? Ja, na, unter Vollformat brauchen wir gar unter nicht. Unter Vollformat machst du es gar nicht. Naja, also wenn, wenn Rainer
1: hier fragt, dass er tatsächlich eine ordentliche Kamera will, dann, ich sag mal so Micro Four Thirds, aps Vollformat, also, ja, ja geht alles. Und wenn er sagt, Themen sind Natur, Kinder und Licht, blaue Stunde, also wenig Licht, ja. ähm, da ist es natürlich mit dem großen Sensor ein bisschen besser bedient. Wobei das heute auch relativ ist, weil heute alle Kameras, und wenn, wenn, sie, wenn sie ein IBIS haben, also im Body Image Stabilization, also den Sensor, der Bilder stabilisiert, zusätzlich mit dem stabilisierten Objektiv, dann hast du heute halt zwei Sekunden aus der Hand. Ja. Ne? Das, also da brauchst du dann auch dir darüber eigentlich keine großen Gedanken mehr machen. Ja, also langes Drumrum Gerede, aber geh sie, geh sie dir angucken und vertrau deinem Bauch. Oder nimm nimm im Zweifel eine Kamera, wo du sagst, wo du, wo du weißt, dass dann irgendwie die Freunde, Bekannten vielleicht auch so eine haben von der gleichen
0: Marke. Da kannst du da nochmal ein bisschen, bisschen austauschen du, und ein bisschen Objektive austauschen gehen. und so weiter. Dann kannst du aber auch da hingehen und sie erstmal anfassen. Genau, ja, richtig. Eine machen wir noch, dann machen wir Feierabend. Jo. Serge fragt eine recht einfache Frage: Was waren eure größten fotografischen Enttäuschungen? Äh. Boah, ich, ich weiß ich weiß es genau. Boah, ja ich weiß gar nicht. Mach mal, ich vielleicht weiß fällt mir 100%. was ein.
1: Ich hatte ich hatte so ja, wann habe ich dann auf, auf große Spiegelreflex umgestellt? Also die 300D von Canon irgendwann nach 2000 oder so, als sie rauskam, wo dann so die 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 großen Kameras mit Wechselobjektiven plötzlich auch digital wurden und, mhm. und halbwegs erschwinglich wurden. Und äh, die hatte ich eine Weile und das war alles super und war alles klasse. Und ich habe mich daran gewöhnt, auch mit dem APS-C-Sensor zu arbeiten, der kleiner als Vollformat ist, was was verändert hat für mich, weil ich davor vom Kleinbild kam. Und dann habe ich irgendwann die die 20D mir geholt. Größere Kamera, mehr professionell, besser, besserer Sensor, mehr Lichtempfindlichkeit und und dazu dann auch noch irgendwie ein, zwei teurere, bessere Objektive und die Bilder waren genauso langweilig wie vorher. Nur halt, nur halt schärfer. Und das ja. klingt jetzt total doof, aber ja. das war tatsächlich so gefühlt, war das so ein ich weiß auch nicht, ich meine, ich muss ja auch immer noch was dazu lernen und da habe ich was dazu gelernt, nämlich dieses, nee, nee, das bessere Gier macht nicht bessere Bilder. Das bist du. Du ja. bist verantwortlich für die
0: Bilder. Und das war für mich so ein Schlag in den Nacken. <lacht> das, das, das passt dann auch, weil tatsächlich ist auch meine größte fotografische Enttäuschung, bin ich selbst. Ähm, ist wahrscheinlich so. Einmal, einmal eben dieser, dieser, dieser absurde Ausrüstungs, dieser absurde Ausrüstungskonsum was vollkommen unnötig war. Also es war wirklich völlig unnötig. Das einzige, was was ich was ich hätte, das einzige, was sinnvoll war, sagen wir mal so, war zur, äh, zu meiner alten X100 noch irgendwas zu kaufen, was Wechselobjektive hat. Das ist das einzige Sinnvolle gewesen. Und selbst das wäre noch nicht mal so nötig gewesen. Also ich ich hätte gerne viel früher begriffen, dass wie du sagst, dass es nicht auf die Ausrüstung so ankommt.
1: Ich, ich, ich würde sagen, nein, das war nicht für die Katz, sondern es war ganz wichtig. Also für mich war das total wichtig, mich auch in, in so in so Ausrüstung reinzuwerfen, weil weil ich dadurch gelernt habe, dass die Ausrüstung eben nicht das Ziel ist und nicht das ja. Wichtige ist.
0: Also aber es ist halt ein teurer Fehler im Zweifelsfall.
1: Ja, aber den Fehler musst du, glaube ich, machen. Ich kriege das, ich krieg ja ständig die Fragen in, im, im Kontext der Podcasterei und der Workshops und so weiter, äh, was soll ich verkaufen und was ist besser und so weiter. Und die Fragen, ähm, die, also ich habe da früher immer geantwortet mit Lass es, brauchst du nicht. Ja. Nimm, spare, spar noch ein bisschen auf irgendwie, dann kannst du dir auch einen tollen Workshop leisten und dann lernst du viel mehr dabei und wirst auch besser mit mit schlechterem Equipment. Aber irgendwann habe ich das aufgegeben, weil das da, da, da hört mir keiner zu mhm. und ich muss das ja selber auch lernen durch Geld ausgeben, wo ich immer gesagt habe, nee, sorry, das macht mich nicht zum besseren Fotografen. Das, aber das war ein Lernprozess, der hat, der war, da es war für den Lernprozess notwendig, dass ich Geld ausgegeben haben, ja, um, Schmerzen, um Schmerzen dadurch zu empfinden. Manchmal muss es
0: wehtun, damit man was lernt. Ja, bei mir ist es halt so, dass ich, ähm, ich habe halt sehr viel Geld ausgegeben äh, und die Energie, die, die ich da aufgewandt habe, um Ausrüstung zu kaufen, um sie mir rauszusuchen, ne? um, um zu a- arbeiten, um das Geld zu haben, um diese Ausrüstung zu bezahlen und sowas. Äh, ich denke, immer hätte ich die gleiche Energie dafür aufgewandt, mich an den Fotos zu erfreuen, die ja. ich mache, wäre ich Aber vielleicht der Lern- ein glücklicherer der Mensch. Der Lernprozess
1: hätte ohne die Energie, die du da reingesteckt hast, auch die, die Kosten, die du da hattest,
0: hätte dieser Lernprozess wahrscheinlich nicht stattgefunden. Das kann natürlich sein, ja. Das ist mein Punkt. Das ist doch mal ein schöner Punkt zum Weihnachtsfest. Mein lieber Chris, <lacht> vielen Dank. Äh, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Dir auch, mach's gut. Und euch auch und danke für die Aufmerksamkeit.